1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I dziś jesteśmy tutaj w nieco większym gronie. Są ze mną Hubert Spandowski, Mando. Cześć, Mando. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Oraz jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu, czołem Rychu. Cześć, panowie,
2: witam wszystkich słuchaczy.
1: Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, aby porozmawiać nie o Gwiezdnych Wojnach, tak jak to robiliśmy ostatnio nie kingowo, tak jak też to bywało, jak mieliście Mando i Rycha na pokładzie, ale o DC filmowym. Postanowiliśmy ponadrabiać trochę tego, co tam DC naprodukowało, jeżeli chodzi o te swoje produkcje, a o czym my w konglomeracie nie rozmawialiśmy z różnych względów. Tak się złożyło, że nadrobiliśmy z Justice League w wersji Snydera, o której mamy nadzieję za jakiś czas porozmawiać, nadrobiliśmy Batman v Superman i nadrobiliśmy także film, od którego zaczniemy te dyskusje wokół filmów DC, czyli Wonder Woman 1984, która pojawiła się w końcu na polskim HBO GO. Mówię, pojawiła się w końcu, dlatego że ona zadebiutowała u nas 1 kwietnia. Posiadacze HBO Max, czyli generalnie Zachód, mógł oglądać ten film premierowo bodajże 25 grudnia, no bo to jest jeden z tych tytułów, które Warner rzucił bezpośrednio z kinami wtedy jeszcze, bo formalnie ten film chyba debiutował także w kinach, nie tylko na platformie, ale równo skinem wrzucił właśnie na HBO Max, ale zanim do samego filmu, no to muszę was panowie zapytać o pierwsze Wonder Woman, bo akurat tak się skłożyło, że ja o tym pierwszym filmie mówiłem w konglomeracie, miałem słówkę na ten temat i w sumie nawet nie rozmawialiśmy, czy wy pierwszy film widzieliście, czy nie widzieliście, jak go wspominacie, no bo to już troszeczkę lat minęło, no i można powiedzieć, że jesteśmy, żyjemy w innych czasach i pod kątem tego kina hmm. Superbowl Haterskiego i pod każdym innym od mhm. momentu, kiedy ten film debiutował na ekranach.
0: No w ogóle ty przez długi czas byłeś tym od DC w konglomeracie no i, i tam trzymałeś tak. troszeczkę rękę na pulsie i omawiałeś filmy, bo jakoś nikt się nie garnął, żeby je z tobą omawiać. Ja wam powiem, że ostatnio sprawdzałem w ogóle liczbę swoich podcastów, nie pamiętam jej, ale na pewno jest już ponad 1200 moich audycji i to jest pierwsza audycja, w której mówię o filmie DC. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Jakoś, nie wiem, bardzo ciężko było mi w ogóle rozmawiać. U, nie wiem, jakoś się od tego zawsze y odcinałem, Nie wiem dlaczego, bo przecież oglądałem chyba wszystkie seriale DC w sensie superbohaterszczyzna, e, bo, bo, bo DC nie superbohaterskie to niekoniecznie. I chyba wszystkie omawiałem, a, a z filmami mi nie po drodze. I tak samo się teraz bije tutaj. Rozmawialiśmy sobie poza nagraniem, że ja z tego Batman v Superman to chyba wypadam i z tego Justice League to też chyba wypadam. No zobaczymy jak to będzie, ale na chwilę obecną nie chce mi się o tych filmach jakoś gadać. Natomiast Wonder Woman ja widziałem i widziałem tego premierowo. Widziałem trochę później, ale w kinie, bo byłem akurat w wakacje u kolegi w Kwidzynie i tam działało kino takie na takie mniejsze, na trochę innych zasadach, jak, jak kiedyś, w, jak, jak ja mam w nakle, albo kiedyś miałem w hełmie rondo. Takie, że wiesz, puszcza trochę później filmy, trochę mniej ich puszcza i właśnie leciał the Underwoman. I się przeszedłem. Kup kawał drogi, pół godziny szedłem, potem zabłądziłem. Jak wracałem po ciemku, wyszedłem za kwidzyn, ale ogólnie spoko. Podobało mi się. Nic mi nie urwało, ale jakoś tam miło wspominam. To, to był chyba w ogóle pierwszy film taki, ten dodatkowy, który obejrzałem z, z tego nowego, budującego się wtedy uniwersum, bo y, y, Supermana miałem obejrzanego premierowo w kinie, Batman v Superman miałem obejrzane premierowo w kinie, a potem się od tego jakoś odłączyłem i, i Aquamena to w zasadzie dopiero niedawno obejrzałem, a, a całą masę mam jeszcze gdzieś tam w plecy, y, także to był chyba pierwszy film, y, jeszcze wtedy z uniwersum DC. I okej, okay, okej, okay, miło wspominam. A Tyrychu,
2: byłeś w kinie? Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, wiesz, mam wrażenie, że chyba nie. To muszę wrażenie na tobie
0: zrobić ten film duże. <laughs> <Co?
2: laughs> że jedynym filmem, który obejrzałem w kinie, czy nie, były dwa filmy, które widziałem w kinie i to był Batman i Superman w wersji podstawowej i, i Shazam, czy Shazam, nie wiem jak to w tym momencie wymawiać. A całą resztę chyba oglądałem dopiero jak się pojawiła na jakimś blu rayu czy czymś takim. Jakoś nie było mi zawsze po drodze z z DC kinowym, chociaż całą superbohaterszczyznę staram się oglądać w kinie, to jednak zupełnie inne wrażenia. Wydaje mi się, że Wonder Woman obejrzałem już na jakimś blu i muszę przyznać, że z wyłączeniem ostatnich bodajże 15-20 minut to bardzo mi się ten film podobał. Aczkolwiek no, nie pamiętam gdzie i kiedy go oglądałem. Wiem, wiem że chciałem go jeszcze pokazać swojej żonie, bo wydawało mi się, że może jej się spodobać też z wyłączeniem tej końcówki, ale jakoś nigdy nam się nie, nie udało. Ale wspominam, znaczy może inaczej, pamiętam, że wspominam go całkiem nieźle, może tak o ile to w ogóle ma jakikolwiek sens.
1: No ja się przyznam, że wróciłem do tego podcastu, rzadko to robię, który nagrałem wtedy po premierze, bo to był 2018 chyba 18. rok, czyli trzy no lata ponad minęły i trochę tak się w duchu śmiałem, bo to, tę całą recenzję można podsumować słowem poprawny, bo w zasadzie tak no, z jednej strony niby ciepło wspominam ten film i tak też go zapamiętałem z sensu kinowego, ja właśnie byłem z żoną i wtedy naprawdę w sumie się nieźle bawiliśmy, ale mam trochę podobnie jak Tyrychu, że ogólne wrażenia są pozytywne, ale no, te ostatnie 20 minut trochę mi wykładały ten film to po pierwsze, po drugie w sumie stwierdziłem, że nawet dobrze zrobiłem że sobie przypomniałem ten podcast dlatego, że on mi uświadomił jak sobie pewne rzeczy punktowałem jak w pewnych zabiegach, takich nawet formalnych, w sposobie opowiadania historii i tak dalej i tak dalej, ten Wonder Woman 84 powiela pewne schematy mhm. i na pewnych schematach się trochę wykłada, bo szczerze mówiąc to aż tak tego nie pamiętałem, że tutaj niektóre takie zabiegi, które są w sequelu stosowane, one były też w jedynce i tam lepiej działały niż tutaj, ale to te, o, o, o tym sobie zaraz jeszcze też porozmawiamy. Mhm. Także, także to, to, to przed nami. No ale tak, sequel zapowiedziano w sumie dosyć szybko, no bo Wonder Woman pierwsza, no to w zasadzie to był pierwszy chyba tak pozytywnie przyjęty film z tego uniwersum DC, no bo to była pierwsza produkcja poza Snyderowska i no wiele się o niej dobrego mówiło, ten film zarobił kupę kasy. No i też
0: pierwszy kobiecy od... superbohaterski film, jak ja Wtedy tak, się mówiło, też że DC ona też jest w końcu jest przeskoczyło Marvela, że zrobiło zrobiło to, czego Marvel nie umiał, nie? I, i, I chyba bez hejtu przeszło, nie? Ja sobie nie przypominam, żeby tam było to wylewanie jadu tych prawdziwych męskich fanów, że psuje im się superbohaterszczyzny. Chyba ten film przeszedł całkowicie bez tego. Mm -hmm. Ja racji sobie racji racji nic takiego racji nie racji racji.
2: przypominam. Aczkolwiek Jerry mówiłeś, że to była poza rzecz. Chyba nie do końca, bo z tego, co się orientuję, to Snyderowie maczają palce w każdym filmie jako producenci. Może niekoniecznie jako scenarzyści, znaczy mówię, znaczy, scenarzyści tam, czy reżyser, ale... Na,
1: nawet oni... może nie tyle Snyder, co tam na pewno ten Geoff Jones, który teraz był współscenarzystą nawet drugiego filmu, no on odpowiadał za produkcję tych wszystkich filmów DC. bo wydaje On mi się, miał że być stan... takim
2: Kevinem Feige trochę dla, mm -hmm. dla DC, bo to jest tak, tak. bardzo płodny scenarzysta komiksowy, który by odpowiadał m.in. za cały mm -hmm. New 52. Ja sobie bardzo dużo obiecywałem po tym, jak widziałem jego nazwisko i cały czas wokół DC. No, nie pyknęło z wielu względów, ale o tym sobie może pogadamy kiedy indziej. Ale faktycznie Raczej. Snyderowie chyba cały czas Produkują, produkują, przynajmniej są Nawet producentami 84. wszystkich filmów tak, z, z Uniwersum DC.
1: Tak, 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 ale to mam na myśli to poza Snyderowskie, no bo w zasadzie poza produkcją, a to no, też tych producentów przy tych filmach jest dużo, więc to, to myślę, że to nie jest tak, że na przykład tam Snyder miał jakiś decydujący głos mhm. przy tym pierwszym filmie i przy tym drugim to już w ogóle, ale no i reżyseria, bo to Patty Jenkins w sumie i w pierwszym i w drugim filmie i scenariusz to, to zupełnie inne osoby, chociaż przy Wonder Woman 84 zmienili się scenarzyści, bo scenarzysty z pierwszego filmu nie ma, a za scenariusz odpowiada właśnie Patty Jenkins Geoff Jones, który w zasadzie był producentem do tej pory, to jest pierwszy z jego scenariuszy i jeszcze jako trzeci jest wymieniony Dave Callaham, ale to, to mówię, to o tym otwórcach sobie jeszcze za chwilkę Porozmawiamy, jak to też mogło wpłynąć, że mamy ich znowu tak dużo przy tym filmie. Ale zanim to, no to tak jak mówię, sequel był zapowiedziany dosyć szybko i, no w sumie to był dosyć taki trochę nietypowy pomysł na, na sequel, no bo dosyć szybko się okazało, że będziemy mieli cofnięcie się w czasie. Zapowiedziano właśnie, że będziemy mieli akcję w latach 80., czyli no w, będzie to przy tego co widzieliśmy w Batman versus Superman chociażby, czy, czy w Justice League. No, te trailery no, sugerowały nam takie kolorowe lata 80. Jak wy się na to zapatrywali na etapie promocji, bo y, wydaje mi się, że w sumie ona y, no, mocno żerowała na tej takiej nostalgii za latami 80. Mm -hmm, mm -hmm. Y, I w pierwszej chwili. Y, była było sporo takiego zachwytu, a im dalej w promocję, tym wydaje mi się, że już to stygło i, i, i tak umiarkowanie w sumie ludzie reagowali na to wszystko. A jak wy żeście się na to zapatrywali? Przyjadły wam się już ATC Czy jeszcze właśnie łezka wam się wokół kręci, jak widzicie kolejny film w latach 80 umiejscowiony?
0: Wiesz co, ja niewiele oglądam zapowiedzi. Jak, jak nagrywaliśmy jeszcze przekaz, no to siłą rzeczy się to śledziło i chyba pierwszy jakiś tam trailerek, teaserek do tego widziałem bo chyba to omawialiśmy w przekaście ale totalnie tego już nie pamiętam e, natomiast no plakaty, plakaty widziałem, to się rzucało, bo, czy trailerów w ogóle nie śledziłem i, i byłem raczej pewien że idziemy tą drogą co, nie wiem, trzeci tor co drudzy strażnicy galaktyki, czyli e, kolorowo, neonowo napaćkane jak się da i będziemy szczuć nostalgią Ostatecznie okazało się, że trochę się pomyliłem i tak naprawdę komuś nostalgia wyszła za bardzo, ale to za chwilę rozwinę i wcale tą drogą nie poszliśmy, tylko trochę inną, ale... Ech, czy ja miałem jakieś oczekiwania? Wiesz co? Chyba nie Nie wiedziałem czegoś, cze, cze, czego oczekiwać po tym filmie. No, wiedziałem, że to będzie sequel Wonder Woman, ale jak to się będzie zazębiać z tymi pozostałymi? Już chyba na tym etapie było wiadomo, że to całe uniwersum to do kosza wrzucamy i, i, i te filmy poboczne... No ja jeszcze zakładałem, że one będą spójne z uniwersum, ale opowiadać będą swoje historie. Osta okazało się ostatecznie, że też nie tędy droga, e, ale to za chwilę rozwiniemy. E, Moje oczekiwania bardzo umiarkowane były. Tak jak mówię, nie byłem jakoś szczególnie zachwycony tym filmem. Chociaż podobał mi się... No, ja mam miałem nadzieję, że będzie dobry pod kątem Gwiezdnych Wojen i zapowiedzianego filmu tej pani no niestety te, te, te nadzieje teraz to tak się w obawy zamieniły i to dosyć duże, ale to tyle, wiesz, ja o, ja o oczekiwaniach niewiele, nie czekałem jakoś specjalnie na ten film, a już ostatnio to już w ogóle nie czekałem, dlatego też nie miałem parcia, żeby go jakoś piracko obejrzeć, wskoczył w końcu na HBO GO, no to spoko, to sobie go włączyłem, żeby sprawdzić, już zresztą po tej fali e, tak negatywnych opinii, która, która już się przetoczyła, więc już wiedziałem, żeby nie oczekiwać raczej nic dobrego.
2: Ja widziałem jeden z Zwiastun, autentycznie byłem jakoś totalnie odcięty od tej całej kampanii reklamowej. W momencie, w którym on się pojawił, to faktycznie wyskoczył mi na YouTube, obejrzałem, pomyślałem sobie fajnie, bo to może być zrobione z jajem. To tak jak Mado wspomniał na przykład o Strażnikach, tak? Czy film, który mógł być zrobiony z całkiem dużym dystansem, i trochę mam wrażenie, to obiecywał Zwiastun finalnie dostaliśmy coś zupełnie innego, ale też jakoś wybitnie na ten film nie czekałem i w momencie, w którym on się pojawił w grudniu, to pomyślałem no dobra, fajnie będzie obejrzeć teraz jest na HBO aczkolwiek ja się przyznam, że akurat skorzystałem tutaj z wersji trochę lepszej, po prostu zależało mi na tym żeby go żyli w najlepszej możliwej wersji. wersji, ale szczerze mam wrażenie, że nie zrobiło to <śmiech> odpowiedniego wrażenia, bo Wiekrzej po prostu <śmiech> ko koślawość efektów specjalnych chyba nawet lepiej wyglądałaby na HBO, które ma u mnie problemy z jakością ale do tego zaraz dojdziemy.
0: Ja się wielokrotnie przyznaję, że opłacam HBO tak bardziej dla spokojnego sumienia, że oglądam piracko to, co, to, co mam legalnie zapłacone. Nie? E, ale no. akurat w tym przypadku, jako że, 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 że mogłem sobie to na telewizorze obejrzeć, to, to, to oglądałem w taki sposób. E, czyli legalnie tym razem, leżąc sobie na kanapce, tak. Rzad, rzadko tak oglądam
2: filmy. Ale podsumowując, nieszczególnie czekałem. Jedynym filmem, który mi się naprawdę podoba, z całego uniwersum. Do tej pory był Shazam i, i mnie chyba również, tak pozostanie.
0: Mnie również. O tym sobie porozmawiamy, mam nadzieję. No może nie w tym gronie, ale to by był drugi film DC, o którym chętnie bym porozmawiał.
1: No to ja wam się przyznam, że ten pierwszy trailer, gdzie pojawiła się, pojawił się podkład w postaci Blue Monday, piosenki, którą bardzo lubię. Strasznie mi się spodobał i strasznie mnie pozytywnie nakręcił, bo on był strasznie kolorowy, fajny, klimatyczny i on zapowiadał coś fajnego, ale ja nie wiem, czy to jest kwestia pandemii i tego, jak te premiery wszystkie były przekładane, zmieniane, kombinowane. Bardzo bardzo mój zapał ostygł w międzyczasie i w zasadzie też niespecjalnie czekałem na ten film, tak jak całą resztę superbohaterszczyzny, która w tej chwili gdzieś tam nam się pojawia, albo będzie pojawiała i też dlatego ja czekałem, aż, aż ten film się u nas pojawi, a to też wpłynęło na obniżenie tak naprawdę tych oczekiwań, no bo tak jak Mando wspomniałaś, nie ma co ukrywać, ten film spotkał się z miażdżącą krytyką. Ja w zasadzie nie widziałem chyba pozytywnych opinii na jego temat. Opinie czy recenzje są jednoznacznie albo bardzo, bardzo złe, albo umiarkowanie chłodne, co najwyżej także no zbiło to bardzo mocno oczekiwania, bez tych oczekiwań siadałem, no i, i jak to wyszło to się zaraz przekonamy ale Ty Mando w sumie już poruszyłeś jeden temat, który też mm -hmm. na początek warto by było powiedzieć. poruszyć czyli jak ten film się w zasadzie wpisuje, no bo mnie to trochę zastanawiało, mamy te lata 80 no czyli teoretycznie mamy prequel do Batman v Superman ja jak ten film teraz dopiero nadrobiłem, bo ja go nie widziałem premierowo aż do, dosłownie do 2000 tygodnie wstecz, to trochę się zastanawiałem, jak oni chcą to ugryźć, no bo tamten film sugerował nam, że Diana w zasadzie od czasów pierwszej wojny no, funkcjonowała w ukryciu. Czemu Wonder Woman 84 zadaje kłam w spektakularny sposób. No więc jakie są wasze odczucia, jak ten film w ogóle można odbierać? Czy, czy, czy to jest po prostu nadal jeszcze właśnie jakiś tytuł, który można wpisywać w ten te większe ramy uniwersum, czy po prostu traktować go jako taki bezpośredni sequel do, do Wonder Woman, czy może coś pomiędzy? Absolutnie Wydaje mi się, nie że
2: jakiś. Absolutnie.
0: Mów, a ja rozwinę za chwilę.
2: Ja mam wrażenie, że jakiś czas temu, nawet nie jakiś czas temu, po którym fiasku chyba Batman i Superman, włodarze Warnera powiedzieli, że my nie robimy uniwersum. To są no filmy, tak, ale które wiesz, są ale wtedy z jednej stań, poszli
0: w, ale, ale... ale wtedy poszli w tym kierunku, że zaczęli robić Jokera, zaczęli robić Harley Quinn, Shazama, czyli takie filmy, bo nagle Shazam miał bardzo pozytywne opinie. To był film, który miał bardzo dobre recenzje z tego, co pamiętam tak, i tak. oni stwierdzili, mm -hmm. a Joker to już w ogóle i stwierdzili, że kurczę, tędy droga. Ale wiesz, te filmy są oderwane całkowicie, a, a Wonder tak. Woman siedzi ob, obydwoma nogami po pas
2: w tym całym DC Universe, więc to jest przedziwna sytuacja z tym filmem. Tak, i tak jak już wspomniany Joker i, i Harley Quinn moim zdaniem grają bardzo fajnie, Głównie przez to, że chyba nie mają nic wspólnego z, z tym głównym uniwersum, no to nie, to ten film, to jest kontynuacja pierwszej Wonder Woman, ale to nie ma nic wspólnego z resztą. to Diana już to bardziej nie mogła... To nawet nie, nie tyle mogła... nie ma nic
0: wspólnego, co przeczy reszcie. To jest tak, przedziwny totalnie. film. To... Bo on, on siedzi, no, no, no to ta postać, ta aktorka, to siedzi rękoma i nogami w tym całym takim spójnym w miarę cyklu, e, czyli e, Men of Steel, Batman v Superman i Justice League. No, to znaczy spójnym no, to, to jest kwestia dyskusyjna, ale chodzi o to, że to jest całość. Nie? To jest tak jakby mhm. trylogia wręcz z tego wyszła, e, całość filmowa na ile chaotyczna to w innej dyskusji, no i Wonder Woman w tym siedzi. Siedzi po pas, po szyję, nie? Ona jest postacią stąd i, i, i pierwsza Wonder Woman nie kłóciła się z tym, nie? A tutaj dostajemy sequel pierwszej Wonder Woman i to, to trzeba sobie zapisać, że, żeby obejrzeć dwójkę, jednak warto znać jedynkę, bo yy, no, nawiązujemy do tego. Co prawda jest to, jest to nam, te podstawowe, mhm. najistotniejsze kwestie są nam wytłumaczone z ekranu, także jak najbardziej zrozumiemy drugi film bez znajomości pierwszego, ale powiedzmy, Jakieś tam spoilery, jakby ktoś, nie wiem, żył w jaskini przez ostatnie e, kilka lat. Natomiast on się całkowicie odcina od uniwersum i to nawet nie tyle, że nie ma nic wspólnego, co całkowicie zaprzecza temu, co widzimy w Batman v Superman, temu, co widzimy w Justice League. Już nawet nie tylko chodzi o historię Wonder Woman, chociaż to całkowicie, całkowicie jest w ogóle sprzeczne z tymi filmami, ale no mm -hmm. nawet e, sama intryga jest na skalę globalną. E, to, co tutaj się dzieje, jest na skale całkowitą, e, gigantyczną. No to jest zupełnie inny film i dlatego to jest przedziwna sytuacja, bo ja pamiętam jak e, Warner i, i telewizyjne DC próbowały to ugryźć, jak do tego podejść i, i były takie sytuacje, że się z seriali kasowało postaci, bo były plany, żeby, nie wiem, e, Dead Shota dać w filmach, więc uśmiercono go we Flashu, bo widzowie nie ogarną, będą się mylić, bo są dwie postaci, totalnie bez sensu to było wtedy, totalnie mm -hmm. bez sensu jest to teraz, nie? a w tym momencie ci w kinowym uniwersum tworzą jakieś, nie wiem, odnogi dziwaczne, przedziwaczne, bo, bo, bo to, to, to jest jak multiwersum, nie? tylko że tu nikt się nie bawi w budowanie multiwersum. Nie? Nagle, nagle z pierwszej Wonder Woman powstała odnoga, jak, jakby w Avengers Endgame zabrano jeden z kamieni nieskończoności i powstała nowa linia, nowy świat, totalnie pojechany, zmieniony, dziwny, inny, który nawet nie pasuje trochę do tej pierwszej Wonder Woman, ale fabularnie się jak Jakoś tam łączy, więc to trzeba mieć na uwadze, że, że, że ten film kompletnie się odcina od całego tego Snyderverse.
2: Mm -hmm. Ale to jest to, co już wspomniałeś przed chwilą i to, o czym mówiliśmy też na, na samym początku, Także Marvel ma Kevina Feige, tak? I, a Warner czy DC, czy jak to tam się w tym momencie nazywa, nie ma nikogo takiego. Tak samo jak trochę zabrakło podobnej siły w, w Luka's-filmie, tak? Kogoś, kto by faktycznie złapał całe to nowe uniwersum za No i trzymał za mordę. No. I tak, i trzymał i sprawił, żeby to, żeby to szło w jedną stronę. I tak jak. Okej, okay, filmy Marvela mają swoje grzechy, tak? Ale jednak są 22 czy 23 produkcje, które są kurde spójne, nawet robione przez Sony, a to i tak się wszystko łączy, nie? A tutaj po prostu mhm. brakuje tego zamordyzmu, który w przypadku tworzenia tak dużego uniwersum jest, jest niezbędny i to się już no, między jednym a drugim filmem o Wonder Woman po prostu zesrało totalnie, tak? I, i, i całą resztą tego, tego uniwersum. Także no, jeśli będziemy na to patrzyli pod tym kątem, no to ten film jest totalną porażką. Totalną porażką absolutnie, nie? Dlatego ja się starałem w ogóle nie myśleć o tym jako o części szerszego uniwersum, tylko jednak rozpatrywać ten film w oderwaniu od całej reszty. No i
0: ale myślę, że to jest myślę, chyba
1: zanim... sensowna droga. Mhm. Mhm.
0: Ale wiesz co, Jerry, myślę, bo, bo ja nie wiem, jaki masz plan, ale, z... bo tu chyba zamknęliśmy już temat, nie? Ale myślę, że tak, zanim tak. przejdziemy do fabuły, bo jednak myślę, że będziemy trochę spoilerować w tym podcaście, a do tej pory mhm. nie spoilerowaliśmy i na przykład jak ktoś nas słucha, już dostał informację, czym to jest, to ja bym jeszcze na początku o tym klimacie trochę powiedział lat 80. i w zderzeniu z naszymi mhm. oczekiwaniami, co potem oczywiście rozwiniemy, ale wiesz, to będzie takie zamknięcie, tej bezspoilerowej części dla kogoś, kogo może tym zachęcimy albo zniechęcimy i będzie słuchał dalej. I ja wam powiem, że to jest film, ja w ogóle nie rozumiem tej decyzji, jaka zapadła, jeśli chodzi o całościowo, jeśli chodzi całościowo o klimat tego filmu, bo tak jak wszyscy powiedzieliśmy, spodziewaliśmy się raczej po materiałach promocyjnych drugich strażników galaktyki, czy trzeciego tora, czegoś w tym rodzaju. Albo jakieś, nie wiem, Stranger Things i tego typu, żeby będą no, nam No latami... na nostalgii lat 80., hmm,
1: ale a wiesz, nie no, w zżerować... czasu do lat 80. -tych. No, ale, ale to są, powiedzmy, dwie
0: różne kwestie. Żerować na takiej zasadzie jak Stranger Things, albo pojechać, wiesz, puścić się peronu jak, nie wiem, właśnie drudzy strażnicy galaktyki, czy trzeci tor, nie? E, a nie dostaliśmy nic z tego. To znaczy, co prawda tutaj biją lata 80., po mordzie wylewają się z ekranu, ale ten film i ja tego nie rozumiem i nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Ja na samym początku w ogóle wiesz, oglądałem i mówię, kurde, co ja oglądam, nie? Ja, pitole, co tu się dzieje, nie? Jak to jest kręcone? Jak to w ogóle wygląda? I w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że ktoś tu podjął dziwaczną decyzję o nakręceniu filmu w trzeciej dekadzie czy, czy pod koniec drugiej dekady XXI wieku, który nie będzie żerował na nostalgii, chociaż to też, ale będzie wyglądał jak film zrobiony w latach 80. I to faktycznie tak jest. No i. i... I, i, I to jest strasznie wysoki próg wejścia moim zdaniem. Ja przebiłem się przez niego. W pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, nawet mi się to ogląda spoko, dobra, przełknąłem to, mhm. ale y, gdy mamy na przykład scenę po tej pierwszej otwierającej, y, po, po tym turnieju Amazonek, mamy scenę już tu i teraz w latach 80. i mamy napad na sklep w jakimś centrum handlowym. No to to przecież te bandziory wyglądają po prostu jak wyjęte z takiego humorystycznego filmu. Sensacyjnego z lat 80., jednemu wypada e, rewolwer. To jak pojawia się Wonder Woman, to jest tak totalnie przerysowane z dzisiejszego punktu widzenia, że to głowa boli. To jak ona walczy, rzuca tym lasem gdzieś tam w tył, jakaś dziewczynka jest na drodze, ona ją odkopuje, tamta wpada w poduszki, uśmiecha się do niej, ta do niej puszcza oko, nie? Trzymając bandziora za nogę. Jednego bandziora uderza, on wpada w wielki bęben i wylatuje trzymając się takiej obręczy okręgu, gdzie stoi okrakiem, na tym trzyma się rękoma i obraca się to, nie? I on się obraca z tym. I ja mówię, no to są gagi, które y, kiedyś faktycznie się sprawdzały w filmie. Ja by, jakbym ten film oglądał w latach 80. to by było to normalne. I ja totalnie nie rozumiem tej drogi, bo to dalej się wszystko rozwija. W tym, że jest mało akcji, postaci są po prostu wyciągnięte, wyrwane. normalnie wycięte z lat 80. -tych. I tu można wskazać przykłady e, analogicznych e, postaci z tamtych filmów. I to jest niezrozumiałe dla mnie. No bo widz, a szczególnie młody widz w dzisiejszych czasach, to, to, to on będzie patrzył i nie będzie rozumiał, co tutaj się dzieje. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Kto wpadł na taki pomysł i jak go uzasadnił? Jak go motywował? Co nim kierowało, żeby tak Poprowadzić film. To jest absurdalne, jak dla mnie, i niezrozumiałe totalnie. A, a przecież lata 80. to była pomyłka w superbohaterszczyźnie, lata 90. to była pomyłka. Czekaliśmy bardzo długo, aż wyszły superbohaterskie filmy, i totalnie nie rozumiem, czemu ktoś wpada w, na tym etapie, gdzie jesteśmy, na pomysł zrobienia filmu tak, jakby to były lata 80. Tak będziemy kręcić i tak będziemy to robić. Ja nie, nie wiem, się, czy się ze mną zgadzacie, To się rozwinęło. Dwóch, e, mhm.
1: dwóch e, jakby problemów, które są fundamentalne dla tego filmu i które powodują moim zdaniem, że te recenzje są aż tak bardzo negatywne. Bo ja się zgadzam, że ten film on wygląda po prostu jak z wehikułu czasu że ja się spodziewałem naprawdę po tych trailerach nawet, że nawet nie tyle Strażników Galaktyki II, czyli jakiejś takiej meta zabawy i, i śmieszkowania i, i wiecie, takiej samoświadomości, która jest obecna w kinie, które flirtuje po prostu bardziej z estetyką lat 80. niż żeruje na nostalgii. I po prostu się spodziewałem, że to będzie coś w tym stylu, nie? że będziemy mieli wesoły, kolorowy film, który będzie nas przenosił do lat 80. a tutaj to co ty mówisz, to ten film całościowo pod kątem efektów specjalnych, pod kątem prowadzenia akcji, pod kątem wątków fabularnych i motywów, na przykład mamy tutaj cały ten wątek tak mega krytykowany tej zamiany ciał. To jest po prostu dla mnie jeden z takich motywów, który ja mega kojarzę z, wiecie, z tymi wszystkimi komedykami z lat 80. gdzie tam to był typowy motyw komediowy, nie? To ja bym pewnie... No, ale też ta zamiana 3, 4... tej, pani naukowiec to jest też po prostu wyjęte żywcem. Tak, Zło, tak, tak, Pedro Pascala jest wyjęte wszystko. żywcem. Mhm.
0: To jako ona lata na tej linie, to jest jak no, na sznurkach lata. Mówi, to jest tak jak w pierwszych X-Menach na końcu, jak oni walczyli w tej jaskini, to było widać, że oni są na sznurkach. E, się przemieszczają bardzo nienaturalnie i to tutaj, a tu ja to, tutaj jest to celowo zrobione. I to jest dla mnie dziwne, bo wiesz, takie Stranger Things mm -hmm. nawiązuje powiedzmy do Goonies, ale to jest zupełnie inaczej zrobione niż Gunis. Jak oglądasz Stranger Things, to myślisz sobie, no fajnie jak Goonies, nie? ale jakbyś porównał ten serial i ten film, no to byś zobaczył gigantyczne różnice. To, to nie wiem, Lato 84, to jest film, który nie... Tak, to jest bardzo dobry nie, nie podbija mm -hmm. nostalgii, tylko jest zrobiony trochę tak, tak, że jak oglądasz go, to sobie myślisz, kurczę, czy to jest film z teraz, czy to jest film wtedy. Ale to jest wtedy, ale to jest zupełnie nie inny film. Tam to zagrało, nie? A tutaj mamy blockbuster, nie? Wielki hit superbohaterski. I, I to jest absurdalny pomysł. Niezrozumiały w ogóle. Ja nie, nie, nie,
1: nie, znaczy nie, nie potrafię bo to jest absurdalny tego. Absurdalny pomysł, dlatego że po prostu no, yy, abstrahując od yy, całej tej yy, fali różnego rodzaju filmów i produkcji żerujących na yy, nostalgii do 80sów, yy, to po prostu yy, ewidentnie przegapiono, że yy, kino poszło naprzód bardzo mocno, jeżeli chodzi o yy, superbohaterszczyznę i nie tylko. I yy, wydaje mi się, że tutaj yy, dlatego jest tak dużo właśnie krytyki na, na to wszystko, bo ten film... W sumie przez te wszystkie przerysowania motywy fabularne, żywcze wyjęte z kina superbohaterskiego, właśnie takiego taniego, palpowego, on trochę się ogląda jak taki sequel straight to DVD albo produkcję dla młodego widza bo też ja tu widzę dużo takich motywów, które są skierowane, mam wrażenie, pod młodego widza, przy czym właśnie ja powiedziałem, że dotknąłeś dwóch problemów i właśnie to, że ja miałem mm -hmm. takie poczucie, że to jest film trochę skierowany do młodego widza, a nie, a nie do nas, takich właśnie ludzi, którzy by teoretycznie mogli ten film oglądać na fali nostalgii do 80sów, to jest jakby decyzja o tyle niezrozumiała podwójnie, że raz właśnie no, młody widz, on nie ma tej nostalgii, więc jakby nie ma na czym budować, Dwa, właśnie to jest to, co zauważyłeś. No, yy, ciężko jest ogarnąć młodemu widzowi wychowanemu na Netflixie i całej tej superbohaterstwie nowej fali, yy, zrozumieć i, i ogarnąć taki sposób prowadzenia akcji, yy, takie uproszczenia fabularne, yy, takie podejście w ogóle do kreowania postaci itd., dalej. No tak się już po prostu filmów nie pisze. I pod tym kątem to jest dla mnie też zadziwiająca rzecz i ja celowo też jakby podkreśliłem, że mamy tutaj troje scenarzystów, w tym Patty Jenkins, bo ja się zastanawiam, na ile to znowu był jeden z tych filmów, które po prostu, wiecie, trafił w jakieś takie piekło produkcyjne, gdzie pewnie tam za kulisami już właśnie się toczyła dyskusja, co zrobić, czy to ma być film autonomiczny, czy nieautonomiczny, w jakim kierunku iść, czy to podpinać jeszcze pod Snyder wersz, czy nie, co, co my mamy tutaj tak naprawdę zrobić i wydaje mi się, że trochę to wszystko no, zaważyło na, na, na tym filmie, ale nieważne jakby już jaki pomysł był na fabułę tego filmu, no ale moim zdaniem te decyzje, które tutaj twórcy podjęli, no okazały się, się błędne, bo tak mówię, patrząc nawet po opiniach, to chyba ten film nie trafia w 100% do nikogo. Do ani nikogo. właśnie do, 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 do no. starych ludzi, ani do młodych ludzi, bo, bo nikt tutaj nie, no, nie ma co, 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 co szukać.
2: Ale powiem wam, że jakiś czas temu natknąłem się na Artykuł, w którym było opisane, że Patty Jenkins dostała większą swobodę. Twórczą przy, przy tej drugiej części. Więc ja myślę, że z dość dużym prawdopodobieństwem mamy kogo winić za ten finalny wynik i za to, że taka nie inna estetyka została obrana, i to, że takie, a nie inne decyzje zostały podjęte, które. No tak jak mówicie, to jest film dla nikogo, bo na, no my, my moglibyśmy być targetem, tak? Ludzie urodzeni w latach 70. -tych, 80. -tych, mogliby się złapać na tą nostalgię, o ile ona byłaby zrobiona dobrze. Tak jak na przykład w przypadku Stranger Things lat 84, czy no, czegokolwiek, co, co próbuje dotykać tej epoki. Natomiast no, tutaj to totalnie nie gra. I powiem wam, że ja się od tego filmu odbiłem, kiedy zacząłem go oglądać w grudniu. To obejrzałem chyba pół godziny. Zobaczyłem tą otwierającą sekwencję z tym nowym. centrum natodem, No tak. Ja, no, mówię, ta nie, Amazon, ja to turniej Amazonek. Ja, tak, turniej Amazonek. I centrum handlowe. I ja po tym centrum mm -hmm. handlowym powiedziałem, dobra, dziękuję, ja już tego nie oglądam. I no zaraz ja też potem tym padłem po na gębę. Zalew, zalew po prostu miażdżących recenzji i mówię, dobra, dobra, no to w takim razie ja, ja się chyba z Wonder Woman nie przeproszę i tego filmu nie obejrzę. Obejrzałem go trochę pod kątem no, nagrania tego odcinka i trochę ze względu na to, że no, kratam Gal Gadot i wiem, że brzmi jak typowie piwniczak teraz, ale... A nie, no, Ja jestem w piwnicy, to jest...
0: potwierdzam, potwierdzam, to jest akurat <grym>, to jest naprawdę jedno, dwa wiem, że to oczka creepy, więcej. Ale naprawdę ogląda się przyjemnie. Jezus Maria, momentami miałem wrażenie, że że to jest jakiś anioł. Że to nie
2: jest ludzka no, istota. Ale, ale, ale ten film pod tym kątem, co prawda mam wrażenie, że oni spuszczają z tej takiej cringowej stylistyki yy, 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 i to idzie już później. No później to idzie w z, z, z rzynkę z leksa Lutora i, 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 yy, i Kobiety Kot, tak? Ale że spuszczają już już z, 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 tego, z tej cukierkowości i jeszcze mamy trochę żartów z lat 80 w mecie, kiedy Steve przymierza różne ciuchy, tak, to jeszcze powiedzmy jest trochę tego cringe'u i trochę odpuszczają, ale tak czy inaczej ten film, ten film nie gra, tak ten film nie gra, y, jeśli idzie o tą decyzję stylistyczną w ogóle i no, po, pogubił się strasznie. Ja
0: wam powiem, że po tych dwóch scenach, czyli turniej Amazonek i Centrum Handlowe, no padłem na gęby, padłem na mordę, ale w tym momencie sobie powiedziałem dobra, wiem o co chodzi, no może to przełknę, nie? Już się nie będę od tego odbijał, już się nastawiam, że cały film będzie tak wyglądał i w sumie to przełknąłem od tego momentu. Co prawda od tego momentu robi się godzina chyba gadania i kolejna akcja to jest chyba, nie wiem, za dobrą godzinę i ona nie jest długa i nie jest dobra też. Ale od tego momentu Mnie się już to oglądało bezboleśnie Przy czym ja nie dałem rady tego obejrzeć na raz Bo oglądałem wieczorem I to był mój największy problem Że jak dziś wyłączę, a jutro włączę To znów dostanę trochę takim, taką cegłą w mordę I, i się zastanawiałem jak długo będę się zbierał znowu I chciałem to obejrzeć już wtedy na raz nie? Ale, ale ogólnie dwa dni bezboleśnie Czyli w sumie pod tym kątem Wonder Woman 84 Cokolwiek by o niej nie mówić Przebija Snydera, którego męczyłem tydzień Thank <laughs> you w sensie Justice League.
1: No ja wam powiem, że ja nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tej poprzeczki zawieszonej bardzo nisko, czy kwestia tego, że ja po tej scenie w centrum handlowym mniej więcej już zrozumiałem, z czym będzie mi do czynienia. I ja łyknąłem ten film bezboleśnie i bawiłem się ok. Przy czym wydaje mi się, że już pomijając właśnie te błędne decyzje stylistyczne, o których my mówimy, głupawą fabułę, plastikowe postacie i, i w całe pisanie tego filmu właśnie jak 30 lat temu. Ja mam wrażenie, że największym problemem jego jest powielenie wszystkich błędów z jedynki. W tym sensie, że jak ja sobie właśnie teraz odświeżyłem ten podcast, to dopiero mnie to uderzyło, że to, na co ja trochę właśnie narzekałem przy okazji jedynki, że tam po prawdzie akcji jest bardzo mało, że jest właśnie dużo tego chodzenia i gadania, że mamy zwalony totalnie trzeci akt, to, to ten, ten film powiela wszystkie te same błędy. To, co mam domówić, że po tej akcji w Centrum Handlowym tak poprawdzie, prawdzie to, to, to kolejna akcja jest po 45 minutach czy godzinie. I, I moim zdaniem już nawet jak się kupi tę konwencję, taką, którą nam tutaj zaproponowano, to o, o ile ja byłem w stanie jeszcze podążać za fabułą i jakoś tam ogarniać to wszystko, totalnie bezboleśnie i z nawet pewną dozą przyjemności do któregoś momentu, to mam wrażenie, że tam następuje taki moment krytyczny, kiedy przechodzimy do finału tych wszystkich wątków i ten trzeci akt jest dla mnie fatalny. On jest fatalny i wizualnie, co już jest sztuką, bo to ten film generalnie nie wygląda specjalnie dobrze, jeżeli chodzi o efekty specjalne, ale tam, tam w końcówce niektóre efekty to są naprawdę fatalne, fatalne. I jeżeli chodzi o poziom fabularny, bo ja po prostu niektórych rozwiązań z końcówki, to już pomijam, że one są nielogiczne w kontekście świata przedstawionego czy, czy, czy w kontekście tego, że nie wiem, ja nie rozumiem na przykład jak pewne rzeczy działają, co, co po prostu są takie rozwiązania, które są dla mnie no, nie da za nie do zaakceptowania w kontekście nawet wiecie, filmu superbohaterskiego, i to jest taki jak chcemy zamknąć się w jakiejś strefie bezspoilerowej to taki największy problem nie? że po prostu nawet w tym co zaproponowano mam wrażenie że, że tutaj scenarzyści scenarzystka no, nie wykazali się konsekwencją i, i nie poprowadzili tego filmu jakoś tam dobrze tylko no, no mówię, znowu popełnili całą masę błędów no, które są trudne do wybaczenia niestety
2: mhm. tak jest ja sobie tylko na szybko sprawdziłem, kto się zajmował efektami specjalnymi w ogóle w Wonder Woman i teraz widzę, że to jest jakaś firma, która się nazywa Dneg, pierwsze słyszę, nie mam pojęcia, Dnog. kto to jest, co to jest, no naprawdę, to jest... Ale to, wiesz co, no, to jest mi się wydaje, że to jest celowe, nie? To nie
0: jest tak, że one są do dupy, bo nie było pieniędzy albo coś. To jest podpasowane pod stylistykę. Chociaż one są oczywiście lepsze niż w latach 80. ale to mm -hmm. nie jest plus, nie? W roku znaczy, 2020, Ja nieraz miałem, ja nie miałem
2: wrażenie, że one były po prostu źle zrobione. Naprawdę, że one były źle wykonane. Oprócz tego, że one miały być, pewnie miały trącić myszką, to one po prostu były bardzo często źle zrobione. I no nie wiem, do mnie, do mnie to nie dotarło. Mówię, nie wiem, kto to... Nie wiem, kto podjął decyzję, żeby akurat z tą filmą współpracować. No mówię, dla mnie to w ogóle nie robiło roboty strasznie było widać CGI, strasznie było widać wszystkie blue boxy, green boxy, czy, czy z czego tam korzystali. No okej, okay, Disney ma w tym momencie na swoich usługach ILM, tak? Tego nikt nie pobije, ale no naprawdę kiepsko to wyszło. Dobrze, to znaczy, powiedzcie to tak, mi, czy Żebyśmy, chcesz my, bo zrobić... Mamy 40 no minut. Właśnie, czy chcesz
1: zrobić
0: jakiś wstęp, zarysować fabułę, czy przejdziemy sobie do pastwienia się nad poszczególnymi wątkami? Nie, roz, myślę, że, roz, roz, myślę, że
1: tutaj trze trzeba by postawić grubą kreskę, no myślę, że jak ktoś nie chce mieć spoilerów, no to mniej więcej obraz i tak tego filmu jakiś tam w głowie powinien mieć, po, po, tych, po tym naszym długim wprowadzeniu do, do całości, a myślę, że wypada w dwóch zdaniach, no bo tak po prawdzie to tyle wystarczy zarysować fabułę, żeby przejść przez te kolejne wątki, przez kolejne postaci, żeby tutaj właśnie już opowiedzieć, no i tu na pewno będą spoilery, no bo o tym filmie, żeby też trochę się nad nim popastwić, czy żeby powiedzieć co nie działa, to, to niestety Trzeba zdradzić rozwiązania fabularne, które są tak bardzo dyskusyjne. Krótko, z czym mamy tutaj do czynienia? Lata 80. poznajemy przy, przyjazną Diane z sąsiedztwa, która działa sobie w mieście i pomaga różnym ludziom w ich drobnych problemach. No i poznaje koleżankę z pracy, nową koleżankę z pracy z tego Instytutu Muzeum, w jest Smithsonian chyba, gdzie Diana pracuje. Pojawia się niejaka Barbara Minerva która jest taką no, stereotypową panią która gubi głowę te, 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 taką te, sekretarką niby brzydulą skrywaną za dużymi okularami jak właśnie rodem z lat 80. która jest jakąś tam specjalistką od artefaktów no i one na początku tam na siebie wpadają, okazuje się że Barbara dostaje do zbadania jakieś tam dziwne artefakty, które zostały znalezione w trakcie napadu na sklep jubilerski no i się okazuje, że tam trafia na jakiś dziwny artefakt co do którego nie wiadomo czym on jest Diana też jest zdziwiona, bo z jednej strony wydaje się to być jakiś starożytny artefakt, z drugiej strony no ona nie wie, nie wie z czym ma do czynienia, a mamy zasugerowane jakąś tam inskrypcją, że to jest kamień który spełnia życzenia, no i obie panie wymawiają oczywiście w żartach jakieś tam w głowie gdzieś tam swoje, swoje życzenia i okazuje się, że to jest faktycznie kamień spełniający życzenia no a na tenże kamień poluje nasz główny antagonista, czyli Maxwell Lorenzo Max Lord który jest nawciarzem takim biznesmenem, też stereotypowym biznesmenem jak z lat 80 80 takim japim typowym szybkie samochody, piękne kobiety aura sukcesu tylko to jest aura, którą on rozsiewa, natomiast tak naprawdę on jest totalnie spłukany jego naftowe są puste, wierzyciele go ścigają, no i on ma świadomość tego, że ten kamień spełniający życzenia to jest być może jedyna szansa na to, żeby on się z tego wszystkiego wykaraskał i osiągnął jakiś tam sukces. Max Lord wchodzi w posiadanie tego kamienia i ma życzenie, że on ma się stać tym kamieniem i od tego momentu nakręca się spirala, bo on no, idzie po trupach do celu, żeby osiągnąć kolejne sukcesy Spe spełnia życzenia różnych coraz bardziej y prominentnych ludzi poprzez jakichś tam biznesmenów, szejków, aż po prezydenta Stanów Zjednoczonych na czele, a z drugiej strony na przykładzie naszych pań, które nie wiedząc o tym, że wymawiałem życzenia, wym wymówiły te życzenia, wiemy my jako widzowie, bo jeszcze Max o tym nie wie, że te wypowiedzenie życzeń ma określone konsekwencje, czyli no, tak jak w bajkach no, nie ma nic za darmo no i z jednej strony obserwujemy jak Diana traci swoje moce i nie wie dlaczego, a z drugiej strony widzimy jak Barbara, która postanowiła być tak jak Diana, piękna, seksowna, podziwiana, zyskuje super siłę, ale traci no, swoje ciepło, dobroć, serca itd., itd. No i to wszystko prowadzi do tej intrygi na skalę światową, o której Mando wspomniałeś chwilę wcześniej. No znaczy no i tak, on, już
0: on wie, mhm. że są konsekwencje. Może w momencie, gdy wypowiada pierwsze życzenie, swoje jedyne życzenie, może wtedy nie wie, ale potem już zdaje nie, sobie sprawę, Nie, Wtedy jeszcze nie wie, bo no kamień, później, tak, później już to zabiera... Mhm. Nie wiadomo dlaczego. Zabiera coś. W ogóle y, kamień, póki był kamieniem, działał powoli, ale to trzeba sobie dopowiedzieć. Ale mam, że mamy dwa przykłady, to, to powiedzmy, że to gra. Że, że Wonder Woman nie traci natychmiast mocy, tylko traci je stopniowo, powoli przez cały film. A potem, gdy kamień staje się Maxem, to już działa natychmiast. Już nie, już nie działa powoli. Mury się budują od razu, jak tylko jest wypowiedziane życzenie. E, i, I wtedy e, Max działa już w tej świadomie. Tzn. Kamień też pewnie działał świadomie, ale nie wiedzieliśmy. I on po każdym życzeniu mówi, dobra, ja ci dałem to, to ja sobie wezmę to, to i to, nie? Czyli, czyli on już wtedy doskonale sobie zdaje sprawę, jak to działa, mhm. że jak ktoś wypowie życzenie, to ponosi konsekwencje i on mu coś odbiera. Przy czym wtedy już odbiera mhm. natychmiast, bo tak. Bo takie są zasady, bo tak, bo scenariusz. Natomiast no co, no, poruszyłeś ważne kwestie, czyli znaczy istotne, że to, to, to co mówiliśmy wcześniej, że te postaci są e, totalnie stereotypowe. E, ta pani Barbara, tak? Ona tak, jest żywcem, hmm. żywcem, wykrojona z filmów z tamtej epoki, gdzie widzimy, że jest to laska, ale jest w jakimś tam za długim swetrze, w okularach, więc sugeruje się nam, że jest brzydulą, do tego wszystko jej leci z rąk, nikt jej nie chce pomóc, musi sobie sama pomagać, a potem nagle, gdy wypowiada to życzenie, to, to nagle staje się super laską i, i z czasem staje się coraz bardziej zła. To naprawdę można by rzucić kamieniem w, w szafę w latach 80. w wypożyczalni i pewnie znalazłbyś ten motyw w filmie jakimś, ale to też jest, że tak sobie przejdę po tych postaciach, zacznę od niej. Mhm. Ale to jej wątek też jest przeokrutnie głupi w pewnym momencie. Po pierwsze ona może sobie zadać drugie życzenie i w tym momencie Max mówi, okej, okay, spoko, dam ci drugie życzenie, gdzie wiemy z wcześniejszych scen, że nie można dać drugiego życzenia i sam Max nie, nie może wiem, dać... 10
2: minut wcześniej no, jest scena, on dopada gdzie... Jednego, on, tak, już, już mi ty... dałeś Porsche, nie? Dobra, idź w
0: no, 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 Gdyby tej sceny nie było, to spoko. Założylibyśmy, że okej, okay, on ma takie możliwości, że jeśli ma taki kaprys, może dać drugie życzenie, ale wiemy, bo 10 czy 15 minut wcześniej nie mógł dać drugiego życzenia. Szukał osoby, która jeszcze nie wyrażała życzeń, więc to jest totalnie bez sensu. A wam powiem, że to, jak ostatecznie zamienia się w złola ta Barbara, jest, to jest... Tak złe, jak to bywało kiedyś właśnie w filmach superbohaterskich. Bo to drugie życzenie mówi, że ona chce być już w ogóle najmocniejsza, nie chce być żadną kopią Wonder Woman, tylko chce być jedyna, silna, niepokonana, wielka. No tym drapieżnikiem
1: on... ostatecznym, nie? No tak, i on tak. na nią
0: zsyła yy, te wszystkie rzeczy, z, te, te, tą całą złość, z ludzi z całego świata. I ona zamienia się w kota. I to jest po prostu takie, ja patrzę, de the fuck, nie? co tu się dzieje na tym ekranie. I no przyznam, że musiałem sobie wygooglować, bo ją po imieniu i nazwisku, no dobra, zobaczyłem, że w komiksach była taka przeciwniczka Wonder Woman. Ja nie znam w ogóle komiksów o Wonder Woman, że nazywała się Cheetah. I spoko, no może w komiksach jej geneza miała sens. Tutaj ona totalnie nie ma. Nagle babka zamienia się w kota, bo chciała być zła. Najbardziej zła i najsilniejsza, więc dostaje ogon, pazurki, uszy i jest kotkiem. I, I ja ja po I, prostu i to oczy, Nie, no, nie? I to w wyglądającym
1: kotkiem. Nie to jest po właśnie to, co ja powiedziałem. filmu, że... który
0: był zły, był tragiczny na każdym polu, nieźle źle zrobiony, nagle przecierasz oczy i, i ten film cię jeszcze potrafi zaskoczyć negatywnie, nie? <laughs> to jest po prostu no, to jest wolne.
1: właśnie jedna z tych rzeczy, dlaczego powiedziałem, że ten akt trzeci jest moim zdaniem totalnie zwalony, bo ja wam się przyznam już ci tu rychło zaraz oddaję głos, że mi się w sumie prowadzenie tej barbary w miarę podobało. Ja uważam, że Kirsten Wick, ja w ogóle lubię tą aktorkę, ona w zasadzie wykorzystała tyle, co mogła z tego nędznego scenariusza. I w sumie tak jak ona jest tym właśnie takim stereotypem, to tak jak ona miała tę swoją przemianę, odkrywała te, te swoje moce po kolei, to mi się to nawet podobało, tylko moim zdaniem jakby ten taki komiksowy, power-up na koniec był po prostu bez sensu. nie? Trzeba ją było zostawić jako właśnie taką staczającą się w szaleństwo i, i walczącą sama ze, ze sobą i ze swoją nienawiścią i chęcią potęgi kobietom, bo to nie było potrzebne. Bo wiecie, gdybyśmy mieli sytuację taką, że ona by była jakimś głównym przeciwnikiem na przykład, nie? I, i gdyby to było prowadzone tak, że nie wiem, że ta przemiana w tego kota następuje właśnie w połowie filmu, dajmy na to. I gdybyśmy mieli takie też komiksowe zagrywki, że mamy na przykład jak w połowie filmu ona dostaje te supermoce, daje w dupę Dajanie, co, co w sumie nie miałoby sensu, ale tak w super często bywa, że tam bohater trochę najpierw obrywa, w finale mamy jakiś wielki pojedynek, wszystko wraca do normy, ok, ale po prostu to, że to się pojawia, no dosłownie, nie wiem, 10 minut przed końcem filmu, tylko po to, żebyśmy mieli przebajeżoną, fatalnie wyglądającą Walkę tam w tych y, y, supach y, elektrycznych z energią elektryczną no to to było moim zdaniem karygodne i to było takie zaoranie całkiem no spoko postaci no bo ja rozumiałem jej motywację i, i kupowałem to, że ona nie chciała się wyrzec z tego życzenia bo to też ważne dla tych, którzy nas słuchają a, a, a na przykład filmu nie wiedzieli że w którymś momencie my się też dowiadujemy, że ten kamień to jest jakieś tam złe bóstwo stworzyło i żeby wszystko wróciło do normy, mamy dwa wyjścia albo wszyscy, którzy wypowiedzieli, życzenia muszą wycofać te, te życzenia, albo kamień musi zostać zniszczony. No i w tym momencie tutaj ja rozumiałem to, że ona jak zasmakowała tego, że nie wiem, że wszystko jej się udaje, faceci na nią lecą, jest kobietą sukcesu, silną, wyemancypowaną i tak dalej, no to, że, że nie chce tego oddać, no ale, ale ten kot był denny, no fatalny był. <grym, no. <grym, no.
2: Ja się z tą nie zgodzę. Dla, ja w ogóle tej przemiany nie kupiłem, bo ona nastąpiła w zasadzie ze sceny na scenę. Okej, okay, ona zdobyła tej popularności, zrobiła się zabawna, yy, założyła bardziej nie no, złecich. Się tak? tak się no, się... Nie zmieniała,
0: zmieniała się trochę. Ale to bardziej pod ja kątem wrażenie, nie, że, że się mściła za ja tą próbę, próbę gwałtu. Żonem, że...
2: Tak, bo to, 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 była ta, to, to był ten moment, kiedy ona się zmieniła jakoś tak mocniej. tak. No, to Jak spotkała tego niedoszłego napastnika, tak? tego niedoszłego gwałciciela, gdzie go tam no, skatowała dość konkretnie, to nie wiem, czy następna scena to już nie był czasami Biały Dom, kiedy ona faktycznie już tak mocno zmieniona się pokazała. Ale... jeszcze chyba
1: tam była taka pośrednia rozmowa nad, nad kamieniem kiedy one, one się dowiedziały też że trzeba cofnąć tak, tak, życzenie ale
2: chodzi, chodzi mi o tą scenę gdzie ona faktycznie też no, coś tam pokazywała nie to tym kolejne przemianę. to Biały Dom mhm. tak to był, to był Biały Dom no i tam już, yy, tam już miała wiesz, odpowiednie ciuchy tak? tak żeby to wyglądało jakoś tam drapieżnie walecznie ale mimo wszystko ja tego ja tego nie kupowałem. No też lubię Kristen Rubej, chociaż nigdy nie uważałem, że ona ma jakieś tam niesamowity wachlarz tych umiejętności aktorskich, bardziej kojarzyłem z jakimiś takimi szczególnie nie? wysokich lotów komediami. Typu druchny czy coś takiego. Mhm. I, I tutaj jakoś mi to, no, no nie grało mi to, tak? To, to była dla mnie no, postać w zasadzie skopiowana z powrotu Batmana, bo tak jak mam że można byłoby rzucić i trafić w jakiś film, gdzie była taka, taka opcja. To ja mam wrażenie, że ta ostatnio było Kopiuj w klej z powrotu Batmana w zasadzie. No faktycznie. Łącznie no. nie <laughs> Niemalże łącznie ze, ze stylową. Później przemiana tego w tego kota, który wyglądał jak z okej okay, no powiedzmy no tego geparda tak ale który wyglądał dosłownie jak z filmowej wersji kotów czyli wyglądał po prostu potwornie źle no to, to totalnie nie robiło roboty, a sam jeszcze finał i ta walka, no to już w ogóle naprawdę wywoływało łzy, jak na to patrzyłem. Ale I rzeczywiście, cały czas wez, co teraz licio. mi,
0: jak mi powiedziałeś o powrocie Batmana, no to, to już z tego z głowy nie wyjdę, bo, nie wyjmę, bo próbowałem sobie jakiś film jako przykład podać i jedyne, co mi przychodziło to Sigurnej Weaver w Pogromcach Duchów, ale to było trochę co innego, nie? Ona tam na, na innej zasadzie i bardzo szybko zamieniła się w w tą taką e, też niby sek, seksowną, e, groźną e, istotę, ale teraz jak powiedziałeś tak, o tak. kobiecie kot z powrotu Batmana, to jest po prostu jeden do jednego, nie? kopi w klej.
2: No... No tak samo jak mi Max Lord trochę przypominał Luthora, tak z powrotu Supermana, ale to już naciągane trochę porównanie powiedzmy. Nie, nie,
1: to nie jest absolutnie naciągane, bo akurat to ja doczytałem, że właśnie Patty Jenkins chciała taki efekt podobno osiągnąć. Okej, okay, czyli po prostu z, Lord... z
2: dwóch z dwóch filmów z DC z lat 80. i to tych, które się jeszcze jako tak obroniły, tak? bo to były te firmy, które w tych latach 80. jakoś tą robotę robiły. No bo to nie mogę tego inaczej nazwać, to po prostu było, to było tak perfidne. no to był plagiat, tak. no magisterki, na magisterce by to nie przeszło, nie? Naprawdę.
1: nie no bo ja autentycznie, tak, tak ja gdzieś tam teraz nie, nie znajdę tego, tego wywiadu okay. nie na szybko, ale gdzieś mi mignęło właśnie, że ta postać Maxa Lorda, ona była bardzo mocno wzorowana właśnie na tym, co jak Luthor był podretowany zrobił. w tym w powrocie Supermana, także, także no to tutaj myślę, że ten trop to jak najbardziej celnie te, też wychwyciłeś, nie?
2: Jerry, już nawiązałeś do tego trzeciego aktu no zęby bolą, tak? Po prostu jak się hmm. ogląda ten trzeci akt od momentu jak Diana zdecyduje się wycofać swoje życzenie czy gdzieś od momentu aż taki zapanowuje chaos na świecie, no to jest to jest coraz gorzej, tak? Bo mamy potem scenę z lataniem i potem już leci w dół to jest dramat to już leci w dół na ryj naprawdę ten film naprawdę trzę później mordą po betonie i, i, i jest, jest źle jest źle
0: ja wam powiem, że ja Maxa tego, na, na samym początku ja go nawet lubiłem. Pedro Pascal gra. Miałem wrażenie, że się bawi dobrze tam na planie, mm -hmm, że ma totalnie, radochę z tego. Tak, tak, I, no, i, I mówię, fajny, spoko, nie? Jest to szablon, jest to wiesz, wycięte nożyczkami, po prostu e, równiutko z filmów innych, ale, ale mówię, spoko. Potem, gdy on zamienia się w ten kamień, no to mówię, dobra, to jest takie też głupiutkie jak, jak właśnie w filmach z lat 80., bo mam wrażenie, że cały ten motyw kamienia i życzeń to jest właśnie takie jak dla film, z filmów dla dla młodszej młodzieży z tamtego okresu. Ale wiesz, ja na przykład w jego przypadku nie widzę w ogóle przemiany. Ale to tak totalnie w ogóle. Tu jest wprowadzony ten jego syn, czyli motyw, który mnie powinien łapać za serce. Bo ja to podkreślam A to jest w wielu fatalnie podcastach. przeprowadzone.
1: Totalnie. W wielu
0: podcastach podkreślam, że od lat, od, odkąd zostałem ojcem, takie coś mnie łapie, że ja naprawdę potrafię nie, wiem, gdzieś tam, e, brudka mi się trzęsie na, na czymś, co wcale nie jest dobre, nie? Ale, ale niestety bardzo e, nieobiektywnie podchodzę do tego typu rzeczy, e, ale to jest tutaj źle prowadzone. Przez cały czas w ogóle nie odczułem żadnych emocji z tym związanych, a na końcu, gdy on nagle się zmienia i nie, bo mój syn, nie, ja jednak niech Chce być kamieniem, koniec, nie? To, to ja bym wow, nie? O Jezu, co tu się zadziało w tym momencie, nie? Główny złowę filmu nagle przeszedł przemiany, która w ogóle. Skąd ona się wzięła? Nie? Także dla mnie, niestety, ta postać, pomimo tego, że Pedro Pascal się bawił pewnie tam dobrze i ja to widziałem i przez jakiś czas nawet się troszeczkę bawiłem z nim, gdy już przełknąłem te, te, ten absurdalny pomysł na cały film, to nie, to było
1: bez sensu. To było bez sensu. Czy znaczy, bo to z nim jest ten, ten sam problem, co z całym tym filmem, że do, do momentu otwarcia tego trzeciego aktu, to jak się kupi konwencję, to to jest spoko. Mi na przykład te jego żarciki, tam jak on w tej telewizji występował. To wiecie, to miałem takie flashbacki właśnie do filmów z lat 80., -tych, do tych wszystkich różnych Japiszonów, niektórzy tam panienki rwali na, na szybkie samochody, koka z biurka i jazda do przodu i krętactwo z zwierzycielami. No i film z Wall to... Street po prostu, tak? To, i tak, to... tak, tak, tak. Ale... No... To to mogli to na pewnie. tym pojechać,
2: mogli mhm. zrobić z niego takiego Belforta i to by super grało w tym filmie. Kurczę, no to, to mam wrażenie, że a to jest taki po prostu nieudacznik, krętacz i, i, no tak jak mam to powiedział, bez motywacji, bez
1: żadnych motywacji. Właśnie, 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 bo ja powiedziałem, że ten motyw tego dzieciaka jest fatalnie wprowadzony, bo mi się wydaje, znaczy ja że mu tutaj... też kamień
0: coś zabrał, nie? Więc możemy założyć, że zabrał mu to, tylko że czemu to mu się potem w nim obudziło, bo on jednak na samym początku tego dzieciaka kochał, nie? Było mu wstyd przed nim, że patrzy na takiego ojca, nie? Na takiego ojca na dnie przegranego. Mówił, że jeszcze kiedyś będziesz ze mnie dumny, a potem to mu nagle zniknęło. Mhm. Potem nagle kto, ten jego współpracownik mówi, że syn będzie u ciebie nocował. Co? Znowu? Nie? I on taki zły. I widzi, że on był za szybą i odchodzi. Także yy, jestem w stanie zrozumieć, że jemu kamień zabrał to. Chociaż ale to wiesz, nie, to, nie tylko, że to jest właśnie ten problem. przeszedł tą przemianę nagłą, że jednak to, co mu zabrał kamień, to jednak nagle odzyskał. Nie no, to, w, w, w życzę, teorii nie. ta
1: przemiana, jeżeli kupi, kupi się taką interpretację, to, to to jest jakoś tam do uzasadnienia, tylko ja mam problem taki, że teoretycznie to by mogło działać. Tylko że po prostu ten dzieciak jest fatalnie wprowadzony. Tak jak moim zdaniem cała ta postać. I cały ten główny motyw tego, że nie jest tam spłukany i tak dalej, to po prostu tutaj zabrakło powietrza. Ten film jest w sumie długi, bo on ma znowu tam chyba 2.15 czy 2.20, mm -hmm. jeżeli dobrze mm -hmm. pamiętam, a tu w zasadzie to załatwiamy jedną sceną. Przecież gdzie, gdzie on wchodzi, właśnie mamy tego tam wierzyciela, który chce od niego kasę, mamy tego w, w zasadzie w tej samej scenie mamy syna, który jest świadkiem właśnie tego jakiegoś tam poniżenia Lorda i to nam ma wszystko już po powiedzieć o tej postaci. A wiecie, no wydaje mi się, że żeby ten motyw z tym dzieckiem zadziałał, to, to nie może być tylko e, tam dzbanuszek czy, czy jakiś tam e, co, jakaś ozdoba na, na biurku, którą się przez tylko no, musi być jakieś emocjonalne zaangażowanie no, tu, tu czegoś zabrakło nie? wydaje mi się bo, bo szybko, bo szybko bo trzeba było mieć dwóch złoli w filmie i, i, tak, dalej, i tak dalej i gdyby to dobrze poprowadzić to by to mogło działać nie? I, i w tym momencie to byśmy wtedy w finale mieli jakieś emo emocjonalną kotwicę, której nie ma, no bo po prostu to, to dziecko jest instrumentalnie traktowane przez scenariusz i, i to nie działa po prostu.
2: No, on mógł być równie dobrze wprowadzony w ostatniej scenie, nie? I to by grało dokładnie tak, tak samo. dokładnie tak, dokładnie to tak. Po prostu mogło, mogło go nie być, może, może, wiesz, może tych scen było więcej, tylko poleciały już przy, przy montażu. Hmm,
0: ale, ale nie można nie to wiem. zwalać, a na pewno nie na tym etapie, nie, może oczy... potem się dowiemy. Nie, ale... ale ile można? No DC, co, co, co film wychodzi, to się słyszy, że e, nie to producenci i, i studio zawaliło, teraz ja wypuszczę swoją wersję. No, to naprawdę znaczy już wiesz, większego no, burdelu nie da się Patty zrobić Jenkins, w kilku filmach.
2: Patty Jenkins miała ogromny kredyt zaufania po pierwszej części, bo Wonder mhm, Woman przecież tak. zarobiła potężne pieniądze. Więc, no, ona naprawdę miała ogromny kredyt zaufania, więc myślę, że tu to nikt jej się raczej nie nie wpieprzał, może sama podjęła po prostu pewne decyzje. No podjęła złe decyzje, całą masę złych decyzji przy tym filmie. I, ale mówię, no ta, ta motywacja Maxa Lorda w ogóle nie gra. No je, wątek, jedyny wątek, który jakieś emocje mógłby wzbudzać to faktycznie Diana i, Jezus, mal, jak się nazywał ten Steve. Facet? Steve. Steve. Tak, Diana i Steve. To no, jest coś, co mogło no, jakieś ale, emocje wzbudzać. Ale to, ale, to ale... Jest tutaj, to też muszę, muszę wprowadzić, bo,
1: bo o tym nie, nie powiedziałem, że tak się prześlizgnąłem, że w zasadzie tutaj tym życzeniem Diany jest właśnie powrót jej wielkiej miłości. No i mamy wątek, który spotkał się z miażdżącą krytyką. To, co ja sugerowałem, że to mówię, no to żywcem też znowu wyjęty z różnego rodzaju komedii jak z lat 80. czyli mamy nagle Steve'a, który wchodzi w ciało jakiegoś przypadkowego kolesia i jest Steve'em, my go widzimy na ekranie jako, jako Steve'a, natomiast no, po prostu on przejął ciało jakiegoś tam innego gościa No i, i widzimy jak on się tam z Dianą gdzieś tam przy niej pałęta i próbują się wykaraskać z całej tej kabały, w którą ich kamień wpakował. Jest to no, ale to to dla
0: mnie niezrozumiałe. Mm. Wiem, że poszła duża krytyka y, na temat gwałtu, bo to jak najbardziej można tak interpretować. Mamy faceta uwięzionego w jakimś ciele, y, który w zasadzie jest gwałcony, chociaż no, nie, dobra, nie będę tego rozwijał, bo zabrzmi naprawdę nie, jak nie wchodźmy w to. <gry> nie wchodźmy w to. Ale taki, taki motyw też się pojawiał. Pamiętam, z Bogusią rozmawiałem w w przypadku dziesiątego sezonu archiwum komiksowego, że tam też był taki motyw, że chyba Mulder był jakoś tam opętany, yy, zawładnięty, czymś i wtedy doszło do sceny seksu i że też była fala krytyki, że to jest gwałt. Ja wtedy tego trochę nie rozumiałem. Teraz to rozumiem bardziej, patrząc na ten film rozumiem to dużo bardziej, ale jest to dla mnie kompletnie niezrozumiała decyzja. Ja, ja nie czaję, czemu kamień stworzony przez Boga, który może wszystko nie może sprowadzić Steve'a po prostu jako Steve'a, a musi go wcisnąć w inną postać. Ten film mi w ogóle tego nie mówi. To tak po prostu jest, bo jest... I, I to nie ma żadnego uzasadnienia fabularnego, bo ona i tak go widzi jako Steve'a i tylko co jakiś czas on spojrzy w lustro i widzi siebie jako mm -hmm. siebie. Ale to, to nie ma żadnego znaczenia. Gdyby go sprowadziła jako Steve'a, ten kamień, ten Bóg, gdyby sprowadziła jako Steve'a, to nic by się nie zmieniło w tych ich relacjach. nie? Znaczy Zmieniłby się wątek, że nie mamy uwięzionego faceta i, i to by była zmiana jak najbardziej na plus, ale Cała reszta filmu byłaby dokładnie taka sama. Diana musi dojść do punktu, gdzie musi podjąć decyzję, czy ratować świat, czy jednak zbudować domek, postawić płotek, kupić psa, spodzić dzieci i, i, i siedzieć sobie przy, przed kominkiem wieczorami z rodzinką i podejmuje tę decyzję. I moim zdaniem nawet ta decyzja byłaby lepsza, gdyby to był faktycznie Steve, a nie facet, który musi powiedzieć, że jest Steve'em, musi udowodnić, sprzedać kilka faktów i wtedy nagle ona przestaje widzieć tego faceta, a zaczyna widzieć Steve'a, co jest też absurdalnym motywem dla mnie. No ona mu ja mówi totalnie... nawet,
2: ja widzę tylko ciebie. Nie? No, I ja to totalnie tego pada, pada nie rozumiem.
0: Nie rozumiem tego pomysłu, on jest bez sensu. To jest bez sensu dla całego filmu. To jest do wywalenia, ja nie wiem, kto to przepuścił.
2: No tu się z tą zgodzę. To jest, to jest kretynizm, tak? To jest po prostu coś, co, co totalnie Totalnie nie gra, jest totalnie bez sensu, z dupy, no tak jak już Jerry wspomniał, tak? nawiązanie znowu do, nie wiem, Freaky Friday, tak? czy, czy innego cuda z lat 80., tak, nieoczekiwanej zamiany ciał, miejsc, cholera wie co, i, i to, to totalnie nie robi roboty, a to było na siłę znowu wciśnięcie kolejnego wątku z, z tamtych lat bez sensu. Znaczy,
1: bo tutaj jest problem taki, że w sumie, jak ty na przykład powiedziałeś Rychu teraz o nieoczekiwanej zamianie ciał czy miejsc, to, to e, tu w zasadzie można powiedzieć od razu w czym jest problem z tym wątkiem. Bo jakby siłą tych wszystkich filmów, e, właśnie tych wszystkich komedii, bo mówię, to naprawdę przecież był bardzo popularny motyw w tamtym okresie, mm -hmm. było to, mm -hmm. że zamienialiśmy dwie postaci miejscami i mieliśmy dwie równorzędne postaci, które coś musiały się nauczyć. Gdzie jedna, nie wiem, właśnie dochodziło do zmiany na tle wieku, rasy, koloru skóry, tam nie wiem, czegokolwiek innego, majątności, różne motywy można mhm. było w ten sposób ograć, ale jakby meritum tego wszystkiego było to, że ta zamiana czegoś te postaci uczyła. A tutaj mamy wątek tak w pół drogi, bo mamy właśnie bez sensu wstawionego Steve'a w ciało innego faceta, i w zasadzie w tym momencie jakby to meritum tego rodzaju motywów, czy tego rodzaju wątków jest od razu zaorane na wstępie, no bo tu nie ma tego
0: konfliktu. Ale ja wam powiem, że ja nie pomyślałem, ja nie skojarzyłem tego w ten sposób, bo ja wiem, że była cała, cała fala tego typu filmów. No ostatnio przy Friki w Nawiedzonym o tym mówiliście. Ja bardzo lubiłem Pamiętam za dzieciaka taki film, nie pamiętam tytuł z Judem Reinholdem i Fredem Savageem, gdzie ojciec z synem się tak, zamienili rolami. Tak, tak. no, to e... klasyka. Mhm. Ale ja na o tym nie pomyślałem. Pomyślałem, ja bardziej pomyślałem, tzn. przychodzi mi dosyć głupie porównanie, bardziej pomyślałem o Michaelu Kitonie, który wrócił w postaci bałwanka, że nie wrócił w swoim ciele, tylko wrócił w czyimś ciele, ale nie, nie, nie potrafię sobie przypomnieć żadnego filmu, gdzie wrócił w ciele
2: innej osoby. Wiesz był taki film bodajże z Tedem Dansonem, który wracał w, pod postacią kobiety. Ale to też po to, żeby on się, bo on był takim playboyem i któraś, jakaś kobieta go zabija, on wracał później. Ale to też chodziło o to, żeby się nauczył, jak to jest być kobietą. Tak, no, bo A to tutaj... jest właśnie
1: ten, ten największy
0: motyw, tak ale że się po, tego formu, w to nie nie ma. bo tutaj o, o, o zamianie miejsc, bo to jest bez sensu. To w ogóle nauczka, jest bez sensu. Ale że... tutaj,
2: tutaj nauczka ma być dla Dajany, tak? O tym, że nie można chodzić na skróty, co jest też po prostu ekspozycją, dostajemy poryjów No
0: dobra, w, w no w ale to po co jest nie. Ten, wiadomo, że. Po co jest ten trzeci, nie? To jakby wrócił z no Nie, to też no nie by ma były to same sensu. Skróty. Nie,
1: nie ma to sensu. Tak, tak, nie ma, nie ma to sensu. I mówię, to jest właśnie y, pokazanie, jak bardzo tutaj pewne rzeczy chciano zaimplementować, ale jak one nie, nie działają. No bo to co mówicie, nie? że tutaj tak, tak po prawdzie to jakby Steve był Steve'em, to działałoby to tak samo, a zdejmowałoby całe to odium tej problematyczności i, i tej krytyki, która jest słuszna. nie? No bo no, umówmy się tak, jak ten wątek jest tutaj zaprezentowany, no to, to jest. Straszna kripstera. Jeszcze szczególnie, mm -hmm. że mamy scenę jak z komedii romantycznej na sam koniec, gdzie Diana pożera no. wzrokiem tego x <głos> e tak, i Tak, wszystko, tak. Nie?
0: Jest tak. Także to, to Wie, po wiecie, prostu totalna te tego. Nie? Z, te filmy, do których to nawiązuje, wydaje mi się, że też chyba nie było takiego filmu, żeby totalnie uwięzić w ciele faceta. Chyba nikt nie wpadł na taki pomysł faceta bądź babkę. Wydaje mi się, że były takie filmy, gdy ktoś wrócił w czyimś ciele, ale ta osoba miała świadomość i, i to było takie jakby dwie osoby w jednym ciele, nie? I to, 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 taki motyw bardzo często kojarzę, że potem ta osoba odnajdywała kogoś i mu przekazywała to, co mówi mu ten duch, który w nim jakby siedzi, nie? Ale na, 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 na taki pomysł jak tutaj ja nie przypominam sobie, żeby ktoś wpadł i dla mnie to jest kolejny przykład. Weźmiemy coś z dawnej epoki, co się mocno kojarzy z z dawną epoką, ale wrzucimy to tutaj w kretyński sposób, nieprzemyślany i w ogóle niebezpieczny, bo nie są niosący za sobą naprawdę taki właśnie creepy wątek, motyw, co mnie szalenie dziwi, że nikt o tym nie pomyślał tam w studio, nikt, nikt, nikt się nie odezwał, nie powiedział, ej, ale to jest tak trochę niehalo nie? Szczególnie, że no w dzisiejszych czasach się na takie rzeczy zwraca uwagę, a, a ten film jednak próbuje tak nas trochę wbić w te dzisiejsze czasy, mam wrażenie, bo ja wiem, że w latach 80. kobieta była mocno uprzedmiotowiona w kinie, ale wydaje mi się, że on to przerysowuje jeszcze, chociaż może nie. Może faktycznie to tak było, a, 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 ja, a ja tego po prostu gdzieś tam jakoś wyparłem i, i, i zminimalizowałem, zmarginalizowałem. Także ten film próbuje nam trochę łopatologicznie, mam wrażenie, wbić jakieś wartości dzisiejsze, jednocześnie pokazując faceta uwięzionego w ciele i tak naprawdę no, mega creepy motyw, który nie wiem czemu służy, niczemu nie służy tak naprawdę, bo, bo nie jest w żaden sposób rozwinięty i, i nie ma żadnego znaczenia dla fabuły. Jest to, jest to, ja nie potrafię pojąć,
1: co tam się działo w głowach tych ludzi, jak wymyślali ten film. Znaczy ja wam powiem, że w ogóle dla mnie ten wątek Steve'a jest jeszcze z jednego powodu problematyczny, że w zasadzie jak na film o Wonder Woman, to on jest za bardzo stroną aktywną w stosunku do Diany, która jest przez długi okres w tym filmie stroną pasywną, taką, która w zasadzie no, trochę płynie z prądem wydarzeń, nie, nie za bardzo podejmując jakieś działania. Nie? To, to on nagle jest tym wielkim pilotem, który tam ich przewozi do, do tej Arabii, do tych szejków, czy, czy coś tam, żeby, żeby zapobiec tej katastrofie. To on w zasadzie ratuje dzień tam w tej akcji z tymi samochodami i w mhm. zasadzie to, to, to trochę dla mnie też jest jakby tak duża rola właśnie tej postaci w tym filmie, w tym scenariuszu, to jest też jakby mocno problematyczne, bo wiecie, ja rozumiem cel, że, że Diana ma się czegoś nauczyć i to, co Ruch pięknie powiedziałaś, że to dostajemy po prostu ekspozycją na dzień dobry, no przez ta scenka na te, te miski, że to w ogóle nie ma absolutnie innego sensu ponad taką chamską ekspozycję i wyjaśnienie w zasadzie, o czym ten film będzie, bo, bo w zasadzie już, już nie trzeba oglądać całego Wonder Woman, nie? to już, już wiemy, nie, że to, to, czego Diana się nauczyła jako dziecko, to nie wbiła sobie do głowy na całe swoje długie życie i teraz będzie musiała powtórkę z rozrywki zaliczyć. Ale no po prostu no to jest dla mnie karygodne, nie? że po prostu no postać, która też tutaj jest mega potężna, bo, bo to też jest w sumie ciekawe to mam ty zauważyłeś w prywatnej rozmowie, że ona jest tutaj mega przebajerzona nie? że ona po prostu robi takie rzeczy że to w tych filmach późniejszych, gdzie my ją widzieliśmy na przykład u Snydera czy, czy w Wonder Woman no to, to ona naprawdę tu potrafi dużo, dużo więcej no nie musieliby no, Supermana nie... wskrzeszać nie.
0: tak, <laughs> nie tak, nie Wonder musieliby Woman.
1: Supermana wskrzeszać, tak, zresztą no i, i tak jak mówię, no to ta problematyczność tego wątku Steve'a jest dla mnie, mówię dodatkowo tym elementem podbita. Nie wiem, czy wam to nie przeszkadzało w ogóle, że właśnie, że on je jest tak mocno tutaj wyeksponowany.
2: No, to był dziwny zabieg, i, ale to też mam wrażenie, że nie do końca Patty Jenkins chyba się mogła zdecydować, tak, czy film ma być oparty o mocną postać kobiecą, czy może jednak ma być jakaś równowaga, tak, i to, mam wrażenie, że chyba chodziło o to, żeby tu była jakaś taka równowaga pomiędzy postacią męską a kobiecą, i trochę przegięła wręcz w, w drugą stronę, tak? Dając Steveowi za dużo ogarnięcia, za dużo czasu ekranowego. No widzisz, no to jest no w pierwszym filmie. Mieliśmy, mieliśmy wojnę, tak? O której Diana nie wiedziała nic była jakby ona odnajdowała się na, na nowo w tym w, 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 musiała się odnaleźć w świecie, który był dla niej obcy tutaj mamy jakby powtórkę z rozrywki tylko jest, jest Steve który jakby robi to samo i mówię, tam to jakoś grało, tutaj Diana, tutaj to całe wprowadzenie Steve'a trwa parę scen, a później on nagle robi się super niesamowity i w zasadzie ratuje dzień, nie raz, nie dwa, jest tym głosem rozsądku, który mówi Dajanie, że musi, musi wycofać życzenie i tak dalej, więc mówię, jakieś, takie znowu jakaś taka schizofrenia lekka i brak zdecydowania, w którą stronę z tym pójść, tak? Czy zrobić z Dajany mocną postać kobiecą? czy zrobić z niej po prostu... Damy w opałach prawie. Wiesz co, to nawet, nawet nie o to chodzi, bo wiesz, problem też jest taki, że mocne postacie kobiece w kinach to są bardzo często po prostu faceci z, z biustem, nie? To tak niestety wygląda, że, że mocna postać kobieca robi to samo, co robili faceci przez wiele lat w kinie i tak naprawdę wygląda inaczej. I tutaj może Patty Jenkins chciała, żeby to wyglądało trochę realniej, więc jest taki miks trochę damy w opałach, trochę miks superbohaterki, a finalnie taki, jakiś taki niestrawny miszmasz z tego wystaje. Może ja to mocno teraz upraszczam, ale mam takie wrażenie, że bardzo często te mocne postacie kobiece różnią się tylko od tych męskich wyglądem, a, a, a jeśli chodzi o jakieś zachowanie, nie widać żadnych różnic. Może tutaj próbowała Patty Jenkins trochę zerwać z tym modelem? a nie do końca chyba pyknęło. Mm, nie ja wiem, czy się co, ze mną zgodzicie.
0: Ja, ja, ja tak, to, trochę ciężko mi to ugryźć. Tak sobie myślałem, co o tym powiedzieć, bo ogólnie się zgadzam z wami. Ja mam bardziej wrażenie też, że mm, w momencie, gdy ona dostaje z powrotem Steve'a, to tak jakby rezygnuje z tego byłego ja, rezygnuje z tej superbohaterki. Ona chce chyba stworzyć rodzinę, tak to wygląda taka, wiecie, scena w tym łóżku, jak oni się budzą razem, wszystko będzie piękne. Potem dowiaduje się, że traci moce, ale to, to jest później I, i wydaje mi się, że za bardzo poszła tutaj Petty Jenkins w szablon nagle kobiety, która jest kobietom tego mężczyzny i, i tak jakby właśnie stroną pasywną, podporządkowaną. To, to no właśnie, jest też ona się robi.
2: Ona się robi dodatkiem do Steve'a w którymś momencie, nie? Jeszcze ta no utrata tak, tak, mocy. Tak, no, Kurde, no, ale wiesz, no, to, to, że ona chce zbudować
0: niej. dom, to, że ona chce zbudować miłość, to nie wyklucza tego, że będzie stroną aktywną, że będzie dalej z, nie wiem, super bohaterką i mocną kobietą, a ona tam y, ta, 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 to tak przedziwacznie zostaje zrobiona, a później jak jest to tracenie mocy, to już w ogóle y, tak jakby druga motywacja do tego, bo przecież jest scena, gdy ona próbuje wyrwać tą kłódkę z tych drzwi i nie może i on tam łomem to rozwala, czy czy, czy, czy jakoś tak, no, nie wiem, dla mnie to jest kolejna przedziwaczna, trochę niezrozumiała decyzja. Tak jak niektóre wcześniejsze jeszcze rozumiem, tak tutaj jest, jest dla mnie za duży chaos, żeby to interpretować. Co stało za A z drugiej za strony, wybory?
2: za chwilę w Egipcie biegnie pchając ciężarówkę z prędkością 60 km na godzinę, nie mogąc wyrwać kłódki wcześniej, też jakiś lekki brak konsekwencji w tej utracie mocy, bo ona raz jest, raz tego nie ma. No, ale widzisz, znowu mamy taki wątek, że jak chcesz mieć mężczyznę, którego kochasz, to możesz być w cudzysłowie oczywiście tylko kobietą, tak? Jakby tracisz te swoje mm -hmm, moce, no, mm -hmm. tracisz, tracisz tą swoją wyjątkowość. No. Nie wiem, może, może ja to źle interpretuję, ale jeśli taki był zamysł y, y, reżyserki czy twórców, no to totalnie posrany moim zdaniem, tak? Y, mówię, może po prostu to jest moja błędna interpretacja, tak? I, i ja tu wychodzę na jakiegoś mizogina w tym momencie. Ale, ale mówię, no to tak, tak, tak to trochę odbierałem w trakcie tego sensu.
1: Znaczy nie, no bo to wiesz, to tak trochę wygląda. Ja, ja nawet nie tyle może brałem to tak dosłownie jeden do jednego na zasadzie, że, że nie możesz być superbohaterką, tylko właśnie no, będziesz taką kurą domową u, u boku ukochanego, tylko że no, musisz poświęcić po prostu to, co jakoś tam kochasz, co... Stanowi o tobie, no bo umówmy się, że to, to, to nie jest tylko kwestia supermocy, tylko no, to była cała kwestia charakteru trochę Dajany jako, jako postaci. Natomiast ja Wam powiem, że jeszcze, żeby dorzucić jeszcze beczkę dziegciu do, do tego wątku Steve'a, to dla mnie tutaj mamy absolutnie najgorszą rzecz w tym filmie, czyli to, to nauczenie Dajany latać bo ja jestem w stanie ja myślę, różne rzeczy w, rzecz w tym, tym filmie. filmie myślę, że jest jeszcze gorsza, ale to za chwilę <laughs> To, to właśnie to zaraz zaraz powiesz, bo ja właśnie, wiele rzeczy tych, które są mocno krytykowane, ja jestem w stanie, nie wiem, próbować jakoś racjonalizować, tłumaczyć, z, złożyć to na karb takich czy innych decyzji scenariuszowych, natomiast ja kompletnie nie rozumiem, co miała w głowie Petty Jenkins i spółka, żeby po prostu nauczyć tutaj Dianę latać i to jeszcze w taki sposób, jak, jak, jak to mamy. Nie przeczę, ta, ta scena jazdy na piorunach, która była w w trailerach. Myślę, że ona w kinie by wyglądała rewelacyjnie i to ten aspekt wizualny jest na pewno ciekawy. Natomiast to jak ona uskutecznia w końcówce Supermana po prostu i jeszcze te jej przemyślenia w tle i te chmurki, to po prostu ja... I tak jak już w tym trzecim akcie uznałem, że wiele jestem w stanie znieść, to po prostu naprawdę ro rozpłakałam się wewnętrznie jak to zobaczyłem, nie? To była po prostu tak karygodnie zła scena i, i, i dla mnie to jest jeszcze największy problem, że to jest jakby ukoronowanie pewnego wątku, nie? Bo w zasadzie nagle się okazuje, że to latanie to jest prawie, że taki substytut Steve'a, nie? Taka pamiątka po Stewie, który ją nauczył, że wystarczy tam tylko tutaj prąd powietrza i ciach i już. Yy, Ale takie to się proste, nawet nie no. okazuje.
2: Ona to mówi wprost. Dla mnie latanie to ty. Ja to, ona mu to mówi wprost chyba w momencie, w którym oni siedzą w tym yy, myśliwcu. A,
1: Tam tak, mówi, tak, że... tak, faktycznie, to, 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 to nawet. To,
2: to, to nawet, właśnie, to, to też jest kolejny problem tego filmu, ale no to wielu filmów w tych czasach, nie? Że po prostu dostajesz po ryju ekspozycją w co drugiej scenie, tak? Bo, bo się nie domyślisz, bo za głupi jesteś na to, żeby zrozumieć jakieś niuanse. Widzisz, ty się domyśliłeś tego, co i tak zostało powiedziane, nie? No po prostu, no to, to straszne to jest, nie?
0: Mm -hmm. A wizualnie to by nic w tym filmie, moim zdaniem, nie wyglądałoby dobrze w kinie. On jest przedziwacznie zrobiony, te wszystkie... On jest cały jasny od początku i te wszystkie sceny akcji, o których przed chwilą wspomnieliście, to gonienie samochodu. Przecież jak Diana wybiega z samochodu i nagle jest w tym swoim stroju, to wygląda jak z czarno-białego filmu z lat, nie wiem, czterdziestych, gdzie w studio jest na, na tle e, nie wiem, e, ekranu to, i to jest celowo zrobione to, ten jej bieg taki powolny, dziwaczny to wygląda bardzo źle, ja wiem, teraz trochę przerysowuję ale to wygląda źle, to latanie jest koszmarne w chmurkach, latanie w jasnej scenerii, jedną scenę walki mamy ciemną, to jest ta ostatnia z kotkiem która też jest katastrofalna, więc to nie o światło chodzi, e, tak naprawdę jedna scena akcji jest w miarę ok to jest e, Biały Dom, Biały dom. E, tam mhm. walka wyglądała spoko mhm. moim zdaniem no, a ja powiedziałem w sumie, że jest gorsza rzecz w tym filmie, ale teraz jak tak słuchałem Jerego, jak opowiadał o tym lataniu, to w sumie nie wiem, czy to jest gorsze, <głos> bo, bo to latanie było katastrofalne. Natomiast dla mnie końcówka jest po prostu, i to się przyklepiesz, Jarek, bo prywatnie o tym rozmawialiśmy. Nie, nie, jest... no, ale to,
1: to ja już chciałem zostawić jako wisienkę na tocie. To jest ogóle... wisienkę. Dobrze, tak, nie, ale no, mówicie to jest o tej prostu... świątecznej
2: końcówce? Nie, mówię nie, o tej końcówce, nie, nie. gdzie wszyscy
0: decydują się cofnąć życzenie. Jest to a. tak po prostu y, 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 przerysowane, złe. Ja miałem takie uczucie takiego, jak oglądałem Rokiego 4 i na końcu Rosjanie zaczynają kibicować Rokiemu, y, bo są tak dobrzy i, i, i tak i, i, i widzą, że on jest takim dobrym wojownikiem i wszyscy krzyczą Roki, Roki, a ci rosyjscy żołnierze są tacy źli, czemu nasi ludzie krzyczą Roki? miałem takie poczucie, tylko że tutaj jest to napompowane na skalę globalną, na skalę światową. Jak widziałem terrorystę, który zaczyna płakać i cofa swoje życzenie, że jednak nie chce mieć bomby atomowej, to ja się za głowę łapałem. Co tu się dzieje? Nie? Już założenie, że cały świat cofnie swoje życzenia, bo jest chaos na świecie i zło jest, jest tak absurdalne i to wcale nie świadczy, że my jesteśmy złymi ludźmi. No obracamy się w uniwersum komiksowym, gdzie mamy setki złoli, gdzie mamy e, psychopatów. Oni nie swoich życzeń. Oni chcą żyć w chaosie. To, to, było, to było absolutnie niemożliwe, absolutnie bajkowe, przerysowane, niemożliwe zakończenie, a ja miałem wrażenie naprawdę, że tutaj jeszcze tylko złapiemy się za ręce cały świat, zrobimy okrąg w koło kuli ziemskiej i będziemy śpiewać kumbaja i się obracać i, 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 i ten gibać się w lewo i w prawo. No jest to jest to wisienka, tak jak mówisz na torcie. Jest to po prostu absurdalne. Ale to nawet nie trzeba
2: się uciekać do terrorystów i i wiesz, i jakiś złoli, wielu normalnych ludzi po prostu by tego nie zrobiło, nie? No
1: tak, tak. To, no, no, to, ja bym to czego pewnie wcieli, nie cofnął. Nie...
2: Jakbym jakieś życzenie,
0: które miałoby dla mnie znaczenie, pewnie bym go nie cofnął. Ale może, może ja bym cofnął, ale umówmy się, no weźmiesz 10 osób, 5 nie cofnie, nie ma takiej możliwości. A nawet jedna nie cofnie z tysiąca, a na pewno się znajdzie. No jest to niemożliwe, nie? A już to, że wtedy nagle wszystko znika i wszystko jest dobre i, i wszystko jest okej, okay, nie? I, I nawet ta Barbara przecież cofna chyba życzenie, bo chyba ją widzimy na końcu. Tak, już tak, nie, jako kota. Mm
2: -hmm. tak, tak. Gdzie
0: przed chwilą walczyła i w ogóle była najgorsza, najbardziej zła, gdzie straciła całe swoje człowieczeństwo, całą swoją dobroć. Dlaczego ona cofnała życzenie, skoro już nie miała tej dobroci w sobie? Dlaczego główny zły cofnął życzenie, skoro, skoro chyba utracił też tę część? No kurczę, no, to, 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 to się kupy nie trzyma. Nie? I to, że wtedy wszystko Bo nagle idzie Pamięć. No i... No, tyle, Ale pamiętamy no. o tym, te wydarzenia się wydarzyły, one mają swoje konsekwencje dla świata i dla ludzi, ale wszystko idzie w niepamięć. Wszystko, co straciliśmy wraca. Ten, ten Bóg to jakiś kretyński Bóg. No, w, to powinno być, jeżeli straciłeś, to bezpowrotnie. Nie? No trudno. Możesz cofnąć życzenie i, i, nie wiem, pokonać kamień, ale ja, ale ja ci nie oddam tego, co, co już straciłeś. Nie? A tutaj się okazuje, że w ogóle wszystko nieistotne w tym filmie. Cały świat jest dobry. Wszyscy y, odwrócili życzenie. Koniec filmu dwie i pół godziny oglądałeś, koniec, bo, bo, bo ludzie są dobrzy. Znaczy, bo
1: tu wychodzi ten problem, który ja trochę sygnalizowałem wcześniej, że ja w finale utwierdziłem się w tym przekonaniu, że to jest film, który jest robiony pod tym kątem takim fabularnym dla młodego widza. Takiego, wiecie, i to nawet nie wiem, czy nastolatka, tylko w ogóle po prostu dla dzieciaków prawie, gdzie ma być morał, i, I to ma być taki morał czytelny właśnie, że, że ludzie są dobrzy, że wszyscy nawet ci, ci złole się nawracają, bo wiecie, w takim kinie nawet super bohaterskim, ale takim robionym, mam wrażenie, trochę bardziej świadomie i trochę bardziej na poważnie, to tutaj mieliśmy rozwiązanie. Trzeba było zniszczyć kamień. Po prostu Max Lord nie powinien wyjść z tego w jednym kawałku. Ale mam wrażenie, że tutaj scenarzyści chcieli zjeść ciastko i mieć ciastko, czyli chcieli mieć jakby z jednej strony pokazanie, że właśnie ludzie się opamiętają i wszyscy są dobrzy, co jest no arcykretynizmem, no bo tak no. mówisz tutaj, że po prostu to jest, to jest absolutnie, absolutnie niewykonalne, nie? No nie ma opcji, żeby to się wydarzyło, zresztą tam nawet ten jakiś tam potomek Majów o tym mówi, nie? że ich plemię do, do tego nie doszło, a tutaj mamy na skalę globalną cofnięcie życzenia, i to jest po prostu arcykretynizm, ale z drugiej strony właśnie no, ten, ten motyw to, że, że ten Max Lord też jakby nagle on się opamiętuje i, i, i cofa to swoje życzenie, to to jest, to jest denne, nie? bo mówię, ja naprawdę już bym wolał, żeby to się odbyło na zasadzie takiej, że właśnie no, on ginie po prostu no i wiecie, synek... No to nawet można było synek... zrobić sensownie,
0: bo, bo wiesz, No tak, no bo mówię, synek nie, nie by wtedy tam byś...
1: Po Ale nie, no nie
0: trzeba mhm. było pokazywać Wonder Woman zabijającej jego, czy kogokolwiek zabijającego jego. Można było wyraźnie nam powiedzieć, Ta co on go mhm. No, ale, ale wiesz, on mógł sam, powiedzmy, tracić jedną rzecz, ale tę miłość do, do dziecka jednak trzymać. To, to, tak, żeby nam wyraźnie powiedziano, że tego nie stracił. I w tej końcówce on mógł po prostu powiedzieć, zdając sobie sprawę, że narobił już tyle złego, że tego się nie da cofnąć, on mógł powiedzieć, że chce umrzeć, nie? I, I samemu mhm. siebie wykończyć. I koniec, nie? Mhm. Jest koniec y filmu, i to by miało dużo więcej sensu. A, a, a czemu na przykład, nie wiem, syn nie wypowiedział takie życzenia? Chcę mieć tatę jak takiego, jak był kiedyś. No ale syn, jest syn już wypowiedział życzenie, życzenie
2: że, Ale nie, syn wypowiedział życzenie Że chce, żeby ci się powiodło Coś takiego Tak, A, tak dokładnie. Siedzą gdzieś tam u niego w gabinecie A, już wcześniej wypowiedział życzy, życzenie On no. ojcu sukcesu I on wtedy mówi, no nie, nie że Właśnie mówi, że zmarnowałeś życzenie Że nie o to chodzi, nie? A, no rzeczywiście, I dobra. I dlatego, dobra Dlatego dobra, to później on nie przychodzi tematu. Jak on go tam wołał do, do telewizora, nie? Ale...
0: No ale, ale ogólnie ja rozumiem to, co mówisz, Jerry, że, że morał. No ale kurde, morał można pokazać lepiej, nie? Ja ja nie wiem, to, to dla dzieci ten morał jest tutaj źle pokazany. Nawet jak mówisz, że to no jest, tak, jest film tak, dla młodszych... Nie, no, no właśnie
1: o tym mówię, to... nie? Że, że po prostu to chci, chcieli mieć ciastko i zjeść, zjeść ciastko i, i to zaurali. Bo po prostu, no, przedobrzyli. przedobrzyni No, no tu, bo tu moim zdaniem to nawet nie, nie wybrzmiewa to wszystko, nie? Tu niestety mhm. y, dla Maxa Lorda, ale on powinien dostać po dupie, a nie y, nagle przejść przemianę z dupy. Y, że, y, przepraszam, użyję dwa razy słowa dupa w jednym zdaniu. Ale wiesz,
2: i finalnie żadne konsekwencje go za to nie spotykają, nie? To też jest no to, tak, że nie, tak, na, na tak, wszystkich tak. w wszystkich tych filmach w
1: ogóle?
0: nikogo nie spotykają nie.
1: konsekwencje tylko biedna Barbara to będzie, będzie nielubiana. Ale to jak jesteśmy na tym etapie to płynnie możemy przejść do tego czy wy widzicie w ogóle sequel, no bo z tego co ja czytałem. Już to jest zapowiedziany, mamy, od razu był. Tak, zapowiedziany tak, sequel tak. filmu i mamy też wspomniany spin-off serialowy o Temiskirze i teraz no patrząc z tego punktu widzenia, no że, że z jednej strony mamy coś co ma skalę globalną, z drugiej strony, no, niby to jest pokazane tak, jakby wszyscy o tym pamiętali i wiedzieli, ale nie ma żadnych konsekwencji. Jak wy sobie wyobrażacie sequel tego filmu? Powiem ci tak, tak druga to się część da zrobić.
0: Snyderverse, to niech trzecia część oleje drugą część i zapomnijmy o nim. <laughs>
2: <laughs> ale słuchajcie, to się da zrobić, przecież w MCU mamy dokładnie coś takiego, tak? Wydarzenie o charakterze globalnym które jest później ciągnięte we wszystkich kolejnych, no okay, we wszystkich kolejnych, na razie, dwóch, czy trzech już w zasadzie kolejnych produkcjach, tak? Jakby da się na tym wszystkim bazować i da się to zrobić. Oni mogliby to ciągnąć dalej, ale myślę, że, że się na to wyleją. Kolejny film już będzie pewnie dział się w miarę współcześnie, bo umówmy się, że między latami 80. a 90., jakiejś takiej kolosalnej różnicy stylistycznej nie było na tyle ciekawej, żeby. Żeby próbować teraz tam umiejscowić film, więc myślę, że. Ja no już się wylali. Nie? To Bo ani
0: Batman i Superman no, no. o tym nie wspomina, ani, e, ani Justice League o tym nie wspomina. Jedno zdjęcie istnieje dajany z okresu wojny, które trzyma Lex Luthor na swoim komputerze. Nie wiadomo skąd je wziął, i to tak. w ogóle wielka tajemnica, że to zdjęcie istnieje. Tak, to tak. się się raz sfotografować, oni...
2: nie? oni robiąc Wonder Woman 84 już się jakby wysrywali na tą fabułę tego filmu. A tu przecież nie? użyła Lasso
0: że... jako przekaźnik, jako kabelek, czy nie wiem, jako co, y, którym y, wypuściła transmisję głosową na cały świat, więc wszyscy ją absolutnie znają, jest nagranie jej głosu na
1: całym świecie. nie? E, no Ale i może, też, może wiesz,
2: Bruce a Wayne a jeszcze nie było wtedy na świecie, to nie wiedział, nie?
1: Ale nie, ja nawet wiecie, nie, nie, już nie umiejscowiam tego w no, tym no, Snyder tylko no, no, tylko rozliczyliśmy tylko na początku. Czyli tak, ja tylko, wie, tylko wie, no. po prostu mnie zastanawia jak, jak, jak to w ogóle ugryźć, no bo jednak no tutaj wiecie jak jest z tymi wielkimi eventami no przeważnie po, po tutaj nie biorąc pod uwagę właśnie wyjątkowości Endgame, no to w filmach to zawsze działa tak, że nieważne jaka skala jest zagrożenia we wcześniejszym filmie no to w kolejnym filmie to nie ma specjalnie wielkiego no tak, znaczenia już i mamy kolejnego pokazało, zła odcinka. No ale to tutaj że wiesz, nie? te
0: cofnięcia, cofnięcia życzeń to już tworzą lepszy świat, bo gdy zniknął mur to powstała e, ryn, na którą przypłynęła woda i wszyscy e, już nie cierpią A, no na tak, pragnienie w, w tym kraju, nie? Także, także tu będzie dobrze. E, ludzie mają świadomość, pamiętają, może wyciągnęli wnioski z tej lekcji, żeby nie iść na skróty I, i teraz cały świat wyciągnął ten wniosek. Także myślę, że do tego się w ogóle nie będzie wracać, że coś takiego było. Ja, ja podejrzewam, że nawet trzecia część do tego nie wróci. Będzie jakaś nowa historia, nowa przygoda, ale ja tego nie widzę, bo to jest... Na, na, mamy dwa filmy, które już są chaotyczne, bo Pomijając to, że Wonder Woman 1984 w ogóle odcinamy to siekierką od całego DCU, to, 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 to dla mnie też nie pasuje do pierwszej części. To jest, to jest inny film. Pomimo tego, że tak mocno czerpię z tego pierwszego, ja wiem, że ty mówiłeś, że on powtarza błędy, że on idzie tymi samymi schematami, ale ja nie widzę tutaj spójności, że to jest część trylogii jakiejś i teraz trzecia część. Dla mnie, dla mnie jest kompletna niewiadoma. Już pod względem samego klimatu, co oni wymyślą w tej trzeciej części, bo, bo druga część pokazała, że kurde ich, ich decyzje są nieprzewidywalne i, i ci ludzie są w ogóle nieprzewidywalni i to nie w sensie pozytywnym.
1: No ja nie wiem, co, co sądzić o tym filmie, tym bardziej, że w sumie tak się prześlizgnęliśmy trochę po ekipie aktorskiej, a ja wam powiem, że tak jak Kirsten Wick mi się podobała, tak też... Ja mam problem trochę z Galgado. Ona wygląda zjawiskowo w tym filmie. Tym bardziej, że jeszcze pobawili się jej kreacjami, bo ona dużo tutaj chodzi po mieście, imprezach i tak dalej, więc no po no, prostu wygląda to zjawiskowo. Jest z
2: niej słaba. No. no właśnie, i to,
1: to jest też mój problem, nie? że teraz, jak, jak mamy dostać trzeci film, który już będzie musiał się wyraźniej odciąć. no Bo już Steve'a zakładam, że żeśmy zaorali ostatecznie, no, no to tak po prawdzie, no to, to będzie musiał być naprawdę Taki. No, no, w zasadzie prawdziwie sequel do, do, do tych wcześniejszych filmów, gdzie nasza bohaterka będzie musiała przejść jakąś inną przemianę, inną drogą, drogę. I ja po prostu trochę tego wszystkiego nie widzę, co oni tutaj nam zaproponują, żeby to wszystko no, mamy nam zagrało. Wątek nie?
0: Zaginionej wojowniczki, której zbroja pojawia się z dupy, yy, bo tak. Yy, więc myślę, Która że w miała kierunku wytrzymać
1: wszystko, a nie wytrzymała jednego kociaka.
0: No, no ale to dobrze, bo te skrzydła to najlepiej nie wyglądały. E, mamy cameo na końcu, w środku napisów, które jest w sumie plusem. E, co prawda ja tak, się tak, przyznam, za głowę się złapałem, że ja nie rozpoznałem, kim jest ta aktorka, ale za chwilę jest od razu py, py, ona podana. ja im no To jest wyglowałem. oryginalna Wonder Woman, nie? No wiem, oryginalna Wonder Woman i ja dlatego mówię, że za głowę się złapałem, że nie rozpoznałem, bo ona przecież grała w, w, w tym, w Arrowverse, panią prezydent w Supergirl, gdzie Arrowverse naprawdę pod tym kątem się bawi doskonale w wybieraniu tych oryginalnych aktorów ze starych filmów i umieszczaniu ich w innych rolach, bo tutaj, tam, tam jest masa, masa takich ludzi, także powinienem ją od razu poznać, nie poznałem, nie? ale to jest yy, przeurocze, fajne, ni, ni, nic od nic nowego, ale faj fajna rzecz, więc yy, myślę, że w tym kierunku pójdziemy. Eee, tak myślę, nie wiem. No bo to są zarysowane wątki w drugiej części, które... W sumie są tylko zarysowane po to, żeby się zbroja znalazła znikąd. Chyba, że to też jest już zakończone, bo w sumie co tu rozwijać więcej? Ja,
1: ja szczerze mówiąc totalnie tego nie widzę, żeby to miało być kontynuowane. Ja myślę, że to wiesz, ale to, to było kamień na, koniec... na koniec i i tyle?
2: No ale słuchaj, prawda jest taka, że, że żaden z nas nie zna w ogóle tego komiksu, nie, więc możemy no, sobie teraz siedzieć, gdybać, bo historia może nie brać w ogóle z filmów, które powstały dotychczas, tylko wziąć coś z komiksu i, i tyle. Może, a może zrobią znowu jakiś crossover z którąś z postaci z DC, chociaż akurat całe to DCU, które gdzieś tam, znaczy może inaczej Snyder Snyderverse, no to nie wiadomo czy Cavill będzie jeszcze kiedykolwiek grał Supermana Affleck się już pożegnał z rolą Batmana praktycznie, jeszcze tylko na Flasha czekamy, tak? Więc może tutaj się to w jakiś sposób Myślę, że nie, myślę, Zazenbie że te honorawie. filmy nie będą nie, do tego nawiązywać
1: Myślę, że nie. Myślę, wiem. że to już będą montowane filmy. Nie,
2: mówię, możemy sobie siedzieć, gdybać, ale no słuchajcie, no to jest komiks, który też już ma no. kilkadziesiąt lat na karku ma, nie?
0: No nie ma co no w ogóle się chyba nad tym zastanawiać. Ja wam powiem, że jestem w szoku, bo w sumie gdy sobie tak prywatnie rozmawialiśmy, to tylko Rychu narzekał. <laughs> a, a, każdy z nas mówił, że to jest nędzny film, ale jakoś tak nie czułem, że my będziemy aż tak po nim jechać. Szczególnie, że Jerry powiedział, że z tych trzech ten mu się najlepiej oglądało. I ja wam powiem, że w sumie, porównując, do, no zresztą już to dziś mówiłem, do Ligi też bardziej, mniej bezboleśnie przez niego przyszedłem. Nie wiem, jakie będą te podcasty teraz o Batman v Superman i o Justice League. Co prawda tam wydaje mi się, że nie ma tyle rzeczy do pastwienia. Się i, i, I chyba nie będą one trwały dwie godziny, tak jak to za chwilę e, osiągnie. Ale, e.
2: ale te filmy też też nie do końca grają, już trochę uprzedzając fakty, nie? Też sporo tak, grzechów tak. mają na koncie. Delikatnie się aczkolwiek, aczkolwiek no nie, nie takiego kalibru jak Wonder Woman, tak? Tam się będziemy, tam tylko trochę będziemy kopać, tak? Tu żeśmy mi się wydaje, że po prostu to, to,
1: to, to problem z Wonder Woman czy, czy problem, no to, że ja powiedziałem, że mi się najlepiej oglądało, to wynika z tego, że po prostu mimo wszystko ten film jest najlżejszy. On jest głupi, on jest słabo nakręcony, ale po prostu on wchodzi w miarę Bezboleśnie. I uprzedzając trochę, jeden z moich problemów potężny ze Snyderem, to jest ten jego mesjanizm wylewający się z każdego kadru. I wiecie, mhm. przez to taki Batman wie Superman to jest po prostu film, gdzie ja po 15 minutach to już się czułem, jakbym obejrzał właśnie drugą godzinę Snyder Cuta, nie, bo po prostu tam to, to depresja, powolność dialogów, budowanie tego wszystkiego na jakichś wielkich konfliktach i tak dalej, i tak dalej, to powoduje, że te filmy są po prostu mało przyjemne w odbiorze, a, a Wonder Woman no, jest takim, taką głupotką, no. po prostu jest takim, mówię, no, sequelem straight to DVD z lat 80. Ob, obejrzeć do popcorn no i zapomnieć i nigdy do tego nie wracać i w sumie nie wiem dlaczego o nim dwie godziny prawie rozmawiamy. Mm. Taką nawet czwartą no. czy piątą częścią bym powiedział.
0: Tak, dokładnie, okresu. dokładnie tak.
1: Dokładnie tak, no, także... także no to nawet, kontem, nawet,
0: to, nawet nie mamy jakiegoś tak charakterystycznego złola, a, a złolówka z komiksu to jest po prostu, że trzeba wstawić kość z komiksu, bo to często jest, że główny złol jest taki, a, a dodatek taki I, i faktycznie, wiesz co, nie? Myślę, że to już można chyba na tym zakończyć, bo... Ee,
1: Ostatnią to... rzecz was zapytam, co prawda to trochę wybrzmiało, ale też jeszcze tak na, na, na sam finał. Jak bardzo się teraz obawiacie filmu Patty Jenkins z kwiestnowojennego, <laughs> Wonder Woman 84... <laughs> nie
0: wiem czy się śmieje, nie wiem czemu się śmieje, bo absolutnie mi nie jest do śmiechu, nie? Pamiętam już po pierwszej Wonder Woman były takie słowa krytyki, dużo ludzi mówiło, że Wonder Woman nie jest tak dobrym filmem i, ale no, jeszcze wtedy można było powiedzieć po jednym filmie nie oceniaj, nie? E, tu, tu może podejść zupełnie inaczej, do materiału zobaczymy, ale teraz ja jestem e, pełen obaw. Co prawda do chyba znam ją tylko z tych dwóch filmów, nie wiem, nie mam przy sobie filmografii, nie mogę jej prześledzić, a, a do tej pory nie śledziłem, ale jestem pełen obaw. Naprawdę jestem pełen obaw. Babka dostaje wolną rękę chyba tam nie, niech ktoś się trzyma za mordę, tylko kto tam mają trzymać za mordę? Tam nie ma
2: nikogo, żeby trzymał. No, no właśnie, słuchajcie, bo to też znowu parę Przepraszam rzeczy... Przepraszam za to, że tak brzydko
0: dobrze. mówię za mordę, nie? Ja jestem taki, że czasami ostre słowa używam. Absolutnie tutaj nie, nie chodzi mi o, o twarz tej kobiety, tylko żeby ktoś tam po prostu silną ręką trzymał to i, i może nie na wszystko pozwalał i może niech ktoś przemyśli i, i może niech będzie jakaś osoba, która na to spojrzy chłodnym okiem i powie, ej, to nie gra. No ale
2: dość świadczenie uczy, że niestety tak pewnie nie będzie. No właśnie, bo już paru tematów dotknąłeś. Jakby to absolutnie się podpisuję pod tym, co powiedziałeś o otrzymaniu za mordę. Natomiast po prostu tak duże uniwersum trzeba umieć trzymać w ryzach, tak, żeby to się nie rozlazło. Mm -hmm. Kathleen Kennedy absolutnie tego nie potrafi, no co już demonstruje od no nie wiem, ośmiu lat. Jak, je, jak, jak, jak nie dłużej. Ja słyszałem jakieś ploty, że podobno Favreau i Filoni mają mieć więcej do powiedzenia, jeśli idzie o Star nie, Warsy.
0: Nie, Ale to są takie pierdoły, wiesz? ale tak naprawdę oni też nie potrafią, tylko, że nie wchodźmy chyba w ten temat już teraz, bo
2: tak, kolejne tak, dwie tak, godziny tak, tak, będziemy tak. gadać. Więc, <głos> <głos> więc mówię, może można by sobie po tym czegoś obiecywać, także e, ja tego nie widzę, bo tam brakuje człowieka z wizją e, w samym, e, w samym tak? bo Patty Jenkins, no, Pierwsze Wonder Woman mi się całkiem podobała, tak jak mówiłem, no ona jeszcze wcześniej nakręciła Monstera z Storon, nie? Mhm. I to było. No I to jest film. w
1: zasadzie to był... cała jej filmografia
2: tak, tak i to, to był, i to z, jakiegoś powodu, patrzę, to z jakiegoś powodu to był dobry film więc, więc mówię, nie wiem może to był przypadek no, to, to, to też był film nakręcony prawie 20 lat temu, tak?
1: Czy wiesz, to, 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 ja nie wiem, czy tutaj akurat kasus Monster versus Wonder Woman 84, czy to nie jest akurat trochę tak, że po prostu to może być dobra twórczyni ale mniejszego kina ona się Ja tak miałem złanem konkretnej... na przykład w kontekście w szybkich i wściekłych, jak on dostał dostał chyba siódemkę i ja uważam, że to jest w zasadzie najsłabsza, czy jedna z najsłabszych części cyklu i, i raczej One mi pokazał, że, że on tak nie do końca, nie? Trochę się odkupił Aquamanem, no bo to był też jego film i tam dał radę, ale no jednak to frycowe mocno zapłacił w, w, w siódemce, dostając ciężką kasę, nie? Więc ale
2: tak... One chyba dużo dłużej już siedzi z Fast and Furious. Okej, okay. nieważne. W każdym razie mówię, y... To niekoniecznie jest zła reżyserka, absolutnie nie. Ona się po prostu totalnie nie odnajduje w tego typu konwencji. Eee, mam wrażenie, może inaczej, odnalazła się w tej pierwszej, ale podobno tam mówię, miała dużo więcej kontroli nad sobą. Tutaj tutaj miała. No i rękę. Tak, tak, więc e, e, no te Gwiezdne wojny będą nie wypałem. A czy one zarobią pieniądze, tak? I, i, I tyle. I to być może Disneyowi wystarczy. Natomiast. Ja nie wierzę, że to będzie film, z którego będziemy zadowoleni, ale słuchajcie, no o tym, dlaczego Gwiezdne wojny do nas nie trafiają ostatnio, też już gadaliśmy trochę, nie? No, dlatego ja, nie nie ma, wierzę, chyba ja nie wierzę, ja nie wierzę, że
0: Dobra,
1: to tyle. To miało być w sumie relatywnie krótko, bo nikt z nas nie miał wiele do powiedzenia o filmie, to strach się bać, co będzie, jak, jak się spotkamy. Rychu,
0: jak Rychu kilka dni temu mówił, a może zróbmy wszystkie trzy filmy w jednym
2: podcaście. W jednym
1: podcaście, tak, <laughs> tak, tak. tak. Właśnie już trochę się boję wspomnieć, co tu się zacznie dzieć, jak się spotkamy przy kolejnych tytułach z DC, no ale spodziewajcie się, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, dajcie znać, jak wam się Wonder Woman 84 podobała. Eee, I no i na dzisiaj to tyle. Dzięki panowie. Bardzo eee, super, że się udało do tego tematu siąść i DC w końcu na konglomeracie trochę może zagości. Dziękuję. Ja trochę zapłacę tak niestety Dzięki za ten podcast,
0: wielkie. bo dopiero co wyleczyłem pleca, ale czuję, że już jest bardzo źle. No, już...
1: no, to tym bardziej kończymy. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Hej. Cześć.